0: Tere tulemast kõigile, kes te siia Arvamusfestivalile alale kohal olete tulnud. terega ka kõigile, kes te vaatate meid videostriimi vahendusel siis erinevatest keskkondadest. Minu nimi on Juhan Lang, ma olen äripäeva börsi toimetusest ja minul on täna au modereerida seda sama arutelu siin, mille pealkiri on, kuidas saavutada finantsvabadus sellest teemast või, või miks see teema oluline on või kus see, see tõukus, siis minul on au esindada ka märipäeva loodud Investor Toomast. Tegemist on Eesti kõige aegade suurima aja ja raha mahukama eksperimendiga, Selle taustas siis nii palju, et 2002. aastal äripäev andis enda pörsitoimetuse hallata miljon krooni päris raha, ehk 64 000 eurot tänases vääringus ja investeerimiseksperimendi pikkuseks seati 30 aastat tootlus 12% aastas, mille tulemusel siis 64 000 eurot muutuks 8 miljoniks euroks. See on päris raha, päris investeeringud, pea 20 aastat äripäeva pörsitoimetus seda, selle projektiga tegelenud on. Tänase seisuga see tootlus on pisut üle 11% aastas olnud, ehk et sellest samast 64 000 eurost on saanud plus miinus pisut pluss siis üle poole miljoni euro. Ja, ja kõik need tehingud on siis olnud inimeste ja lugejate silmal. Ja, ja mis selle eksperimendi point oli, üks nendest kindlasti see, et tuua inimesi investeerimise juurde, aga ka seal taga tegelikult oli mõningane mure, ehk et juba 2002 enne seda oli äripäeva toimetusele selge, et vaadates Eesti demograafilist olukorda riiklikele pensionisammastele kuidagi lootma jääda ei saa kui tahta, siis kindlustada enda vanaduspõlv või elada siis kenasti investeeringutest passiivsest tulust vanaduses ära, et, et mitte siis langeda siis vaesusriski või, või töötada elu lõpuni. Aga täna on meil kolm eksperti, kes on Investor Toomasest veel, edukamad, kui Investor Toomas oli algkapital, 64 000 eurot siis meie kolm tänast panelisti on täiesti nullist alustanud, saavutanud tänaseks finansilise sõltumatuse ja, ja nende abiga me püüame siis vastata võimalikult põhjalikult küsimusele, kuidas siis saavutada finantsvabadus. aga ka räägime kindlasti sellest, et millised on praegu atraktiivsed investeerimisideed, mis majandus majandustsüklifaasisme ja asume ja palju muud, Ja kindlasti ma kutsun üles teid ka aktiivselt küsimusi küsima. Kolmele parimale küsijale anname ka Dave Ramsey raamatu Sinu raha täielik muutumine. Me peame nüüd vist tegema siin väikse vangerduse ja tulema varju alla või natuke veel kannatame, kui, kui läheb sadu kõvemaks, siis me saame siin telgi alla tulla. Aga nüüd ma palungi... Lavale meie kolm panelisti Liisi Kirv, rahandusministeriumi rahatarkuse koordinaator, palun. doktor, finantsvaba investor Kristjan Liivamägi, palun. Ja rikkaksamise saamise õpiku autor, tuntud investor Jaak Roosare, palun. Kõigepealt täitsa alguseks, et ma väga pikalt teid ei, teid ei, ei tutvustanud, et palun tutvustage mõne sõnaga ka ise ennast ja, ja võibolla siia ka juba ära siduda, et milline on see teie lugu, et miks te soovisite saada finants vabaks ja kuidas te selle saavutasite, et milline see teie lugu on.
1: Ma siis alustan. <laughs> Minu nimi on Liisi Kirk. töötan nii nagu Juhan juba ütles rahandusministeriumis rahatarkuse koordinaatorina Ja sinna ametipositsioonile tegelikult ma jõudsingi peale seda, kui meie olime siis abigaasaga aru saanud, et eesmärgiks võiks võtta finantsvabaduse ja ühel hetkel otsustasime siis ka seda, et, et tuleks ka teisi harida sellel teemal, et, et miks see raha on ikkagi tähtis, mida see finantsvabaduse poole püüdlemine või finantsvabadus ise siis inimestele ka annab ja 2019 aasta algusest ma siis otsustasingi, et on aeg ka siis riiklikult tasandil proovida rohkem neid raha teemasid, nii öelda siis kajastada ja päevakorda tuua. Ja miks selline finansvabaduse eesmärk tegelikult võetud sai, see oli siis 2014 aastal, kui me hakkasime abikasega kokku kolima. Ja üks selline mõte, mis meil tuli oli see, et paarid kaklevad nagu igasuguste võimalike põhjuste pärast, et hamba pasta sai otsa või et õige laja uut piima ei ostnud või mis iganes lapsed kaas arvatud. Ja, ja siis me lugesime tegelikult jaagu raamatud ja sealt siis tuli see mõte, et raha pärast me kakelda ei taha ja et mis oleks, kui me võtaksime siis selle finanssvabaduse eesmärgiks, et siis nagu sellised raha pärast nagu tülitsemised jäävad nagu kindlasti ära. Finantsvabadus sai saavutatud 2020. aastal, seal hulgas oli meil selline oluline mõte veel juures, et me tegime siis seda läbi minimalistlikku elustiili ja ka see niimoodi tuli nagu selle finantsvabaduse teekonnaga võibolla nagu rohkem mõtestasime lahti enda jaoks, et mis asju me üldse ostame või kuhu me seda raha nagu suuname ka kulutamise mõttes lisaks investeeringutele. Ja, ja, niimoodi ta tegelikult ongi nagu, no, kuidas ma ütlen, üksteist toetavad eesmärgid olnud, et nii see minimalistlik elustiil kui siis ka finantsvabadus. Aga ma annan siit sõna järje edasi, et kuuleme ka teisi.
2: Ja, tänud. Minu nimi Kristel Ivamägi ja võibolla enda teekonnast finansvabaduseni motivatsioon ja valu tekis eelkõige sellest, et eelmise finantskriisi ajal. Sain ma aru, et palgatöölisena ühest palgat, palgatöötulust ainult sõltuda on väga suur risk. Ja kuna sisulised tööandja oma võib teha, mis iganes otsuseid ja tahab, mis mõjutab selgelt ja tugevalt minu ja minu perekonna rahavoogu. Ja sellest alates olema siis teadlikult üles töötanud ennast eesmärgiga saavutada finantsvabadus, Ja, ja akadeemilise poole pealt eh, Juhan juba mainis, et finanssekonomika doktor, vahepeal õppinud ka Saksamaal, tehnika tehnikaülikoolis, aga üks minu põhimõtte on alati olnud see, et ainult akadeemilisest haridusest jääb väheks finansmaailmast. Seega olen kogu oma teekonna vältel paraleelselt mitmel töökohal sama aegselt eh, Kogunud siis kapitali, seda investeerinud läbi enda ettevõtte KML Invest. Alustasin sellega 2010. aastal. Tänaseks on investeerimisportfelli varade maht üle 1,2 miljoni euro ja see teenib mulle igakuist passiivset intressi, dividendi ja üritulu üle 8000 euro kuus, mis on mitu korda rohkem kui minu perekond igakuiselt elamiseks vajab. Ja Jah, ehk siis sisuliselt ma võisin jalad seena peale visata päevotse televiisorit vaadata ja ongi kõik. Aga miks ma seda ei tee? Ei tee ma sellepärast, et tegelikult minu kirg, minu armastus, minu hobi on finaisturud, investeerimine ja kogu selle teadmiste tagasi andmine ühiskonnale. Sellest tulenevalt siis igapäevaselt tegelikult siia maani töötan kolmel erineval töökohal. Ehk siis Tallinnan Tehnik Ülikoolis, Eesti Ettevõttus Kõrgkoolis Mainar, õppejõuna, kus siis aastas käib läbi üle tuhande erineva tudengi. Ja osaliselt panustan ka siis Tallinna linna finantsteenistuses finantsteadmistega. Ehk ka Tallinna linnarahasjad oleksid vähemalt finantspoole pealt korras. Nii et jah, see on minu siis see, see lugu ja taust ja, ja port veel ka. Tere päevast! Uh -uh.
3: Minu poolt ka. Jaak Roosar on siis minu nimi ja mina siis ennast pean ka investoriks ja, ja ka kirjanikuks ja blogi ja, ja mina tahtsin juba väiksest peale saada, et et äh, kõigepealt tahatsin pankuriks saada ja investeerimispankuriks ja, ja investeerimispankurik, siis ma käisin praktikal vaatasin, et see on ikka suht ebameeldiv töö ja siis siis mõtlesin, et pigem ma tahaks ise oma raha hallata ja, ja nii teha. Ja minu jaoks karjääris Ma õppisin äri ärijuhtimist, aga kõige olulisem faas oli see, et ma seitses sin Ameerikas raamatuid ja, ja sealt sain siis nii algkapitali kui inspiraatsiooni raamatu kirjutamiseks. Ja, ja igapäevaselt ma siis tegelen erinevate müügiprojektidega ja aitan kinnisvara arendada ja investeerin ja kasutan koduslapsi.
0: Võibolla kui ära defineerida, et kuidas teie defineerite finantsvabadust? Et, mis see finantsvabadus teie jaoks on?
1: Finantsvabaduse kohta eelmine aasta investeerimisfestivalil me tegime lausa pikka arutelu, et tegelikult selle kohta saab rääkida nagu pikalt ja laialt tunde ja tunde, aga et mis see finansvabadus ikkagi on? Et mina ütleks nii, et, et see on vabadus teha neid asju, nende inimestega sellel hetkel ja selles mahus nagu mina parajasti tahan. Et on ka toodud seda paraleeli, et ärkad hommikul üles ja vaatad ise, et, et mis siis päev, päev nagu toob ja mis tunne on, et, et kas läheks jooksma või teeks lastega midagi või opis teeks natukene tööd. Et see on võibolla nagu see definitsioon, aga siia juurde nagu ajaga on võibolla tulnud ka see, et, et ühest küljest võiks ju no, nii nagu Kristjan ütles, et lüüa jalad seinale ja mitte midagi teha päevotsu telekat vaadata, aga iga tegelikult nii nagu kaua ei kesta. Ja siis tulekski leida, kas siis hobisid või sellised nagu tegevusi, et nagu minu jaoks on näiteks eestlaste rahatarkuse edendamine, siis panustamine sellesse, et me kõik oleksime rahatargemad ja et Eesti oleks üle üldse rahatark riik maailmas number üks ja Ja sellesse projekti panustamine tegelikult tõstab ka seda minu nii-öelda enese arengu siis sellist taset ja, ja võimaldab anda tagasi et, et tegelikult finantsvabadus mõnes mõttes on ka ühiskonnale tagasi andmine ja võib-olla see, et, et sa teed midagi, mis arendab ja siis ka teistele kuidagi moodi kasulik on või väärtust loob.
2: Ja nõus lisi definitsiooniga, et Ülekordama seda ei hakkaks, et võibolla lihtsalt siit edasi minnes nüüd konkreetselt numbrite keelde seda tõlgendades, siis mina enda jaoks vähemalt defineerisin teekonna alguses, et minu jaoks finanssvabadus on see, kui minu passiivsed, ehk siis nii-öelda higi vabad, intressidividendi ja üritulud ületavad kahe kordselt minu perekonna eelarve. Ja eelarve ma pean siis silmas, et saab elada sellist elu, nagu sa soovid, teha sellist asja, mis sa tahad. Kui tahad ümber maailma reisida, siis reisid ümber maailma, siis peab lihtsalt portfell suurem olema, sisse tuleks suurem. Aga, aga jah, ehk siis numbrite keeles kaks sisse tulekud, passiivsed sisse tulekud kaks korda kõrgemad kui perekonna kulud, sest see läbi on mul võimalik ka seda ülejäänud osa reinvesteerida ja jätkusuutlikult seda teha. Aga muus osast liisidefinitsiooniga täiesti nõus ja väga midagi lisada pole.
3: Mul on hea positsioon, ma saan lihtsalt öelda, et ma olen lisaks Liisile ka Kristjaniga väga nõus, nii et, äh, aga võibolla mõnes mõttes see on ka natuke selline müüt, et äh, kui ma olen käinud kuskil esinemas või inimestega rääkimas, et siis alati küsitakse ka seda, et okei, okay, et nüüd sa saaksid oma igapäevaselt kulud kaetud äh, ja, ja raha jääb üle, et miks sa siis rohkem ei tarbi või, või miks sa siis üldse midagi teed, et, et ma arvan, Et me kõik mingi hetki jõuame sinna välja, et, et raha muutub sulle just kui ka nagu selliseks tööriistaks, et kui sa tegeled investeerimisega, siis mida rohkem sul kapitali on, seda rohkem sellised uksi avaneb. Ja noh, nii nagu Kingsepal on vaja mingit tööriistu, et Kingi parandada, et siis investoril on vaja kapitali või raha, et, et saaks mingid investeeringud teha. Nii et, et ma ise nagu isiklikult seda pole küll tajunud, et raha istuks kuskil või et saaks nagu oma neid igapäeva kulusid niimoodi passiivsest tulust katta, et see passiivne tulu läheb kõik kuhugi kohe edasi, et pigem on ikka ettevõtlus see, mis aitab neid kulusid katta mul endal vähemalt.
0: Selle juurde, et kuidas detailselt finansvabadus saavutada, et kui alustada ka nullist, me õige peaga tuleme, aga, aga võibolla selline küsimus, et kui kindlalt või kui kindlaks te enda peate, et kui nüüd tuleks Lehman Brothersi stiilis krahkast, oleksite endiselt finantsvabad.
3: Ma nüüd alustan siis, et äh, ma arvan, et selline dividendidel või intressidel väärtpaberiportfelil baseeruv äh, finansvabadus on, on üks pool, aga teine pool on pigem siis see, et sa tead, et sa oled ise võimeline mingit ettevõtlus tegema või mingit äh, tasu teenima, et, et eelmine kevad, kui see koronakriis meil oli ja mingid dividendid ära tühistati ja laenud apuks läksid, et siis selline, selline hea proovikivi, et, et ma arvan, et, ähm, Või olla liiga vara, vara staadiumis. ma selle, selle peale ei keskenduks, et sa, sa selle passiivse tulu nagu otseselt tarbi, mis võtad. Aga kui me pensione läheme, et siis ju me kõik hakkame nagu finansiliselt vabaks, et see ongi see pensioni definitsioon laias laastus. Eks iga üks peab, peab ise oma portfelli selle pilguga vaatama, et kui pommi või kriisi kindel on. Aga no, kõige hullem on see, kui sul on lihtsalt üks tööänd ja üks palk, nagu Kristen mainis, et, et see kindlasti ei ole eriti kindel.
2: Ja nõus nende mõtetega, et ma ütlen, et kriisid on tavaliselt need, kus toimub siis nii-öelda see puhastumine, nii võib olla kui ka tegelikult finantsiliselt. Ja noh, mina ise olen oma portfelliga läbi käinud kaks kriisi ja, ja tänasel hetkel ma võiks öelda, et viimases kriisis see tunne, mis seal tekis, ütleme aasta aega tagasi, märtsikuus kui kõik pandi kinni, hirm oli suur, paanikali suur turgudel toimusid, sügavad langused. Mu tunne oli oluliselt parem kui siis, kui Leeman kokku kukkus. Miks? Põhjus on väga lihtne. Tänasel hetkel eh, mul oli suurusjärgus 8 kuni üheksa erinevat sissetulekud. Alates, eh, ütleme siis klassikalisest palgatuludest, eh, ülikoolid, eh, lisaks ka siis eh, dividendid, intressid, üritulu, eh, lisaks ka veel, noh, nagu Jaak mainis eh, kenasti, et ka mingisugused teised eh, ettevõttusprojektid Võrreldes selle aega tagasi, kus Lehman kokku kukkus, mul oli sisuliselt ainult palga tulu ja nätukene investeeringuid ja reaalsus näitas, et ainult ühest tulus sõltumine maksis mulle väga karmist kätte. Ühepoolselt tööand ja no, sisuliselt panime fakti, et, et kas siis alandatakse palka või võtad palgata puhkust, mis rahapooliselt tähendas mulle täpselt sama. Tänasel hetkel sellist olukorda ei tekkinud ei vähenenud, ei palgatulud ja ajutsed langused dividendides olid. Tänaseks on need dividendid ka tegelikult taastunud, nii et ma ütleks, et kui selline ongi kriis, siis sellises kriisis tahaks elada.
1: Ega siin võibolla ei ole tõesti midagi väga pikalt lisada, aga, aga mulle meeldib ja see mõte, et tegelikult see finanssvabadus, et kui tõesti tuleks mingi selline olukord, et nagu kõik varad nagu päeva pealt ära kaoksid, siis mul on alati see teadmine, et ma olen ühe korrast juba teinud, et noh, kui ka raske see siis saab olla, et nagu teist korda uuesti peale hakata, et ma tean täpselt, nagu, mis töötab, mis viib mind kiiremini edasi, millist nõu ma annaksin alustavale ise endale, Et kõik need asjad on nagu läbi käidud, läbi mõeldud, nii et ma usun, et kui midagi tõesti nagu nii hullu peaks juhtuma, et, et küll ap, töötaksin jälle uuesti ennast üles.
0: Aga kui teemegi nii, et istute praegu siin publikus, ütleme, et teil on null eurot pangakontol, teil on eesmärk A saada viie aastaga finansiiliselt sõltumatuks ja eesmärk B on siis kümne aastaga saada finansiiliselt sõltumatuks. Et kui te võtate enda personaalsed kogemused, enda, enda siis konkreetsed lood, siis mida te teeksite?
1: Mina alustaksin sellisest hästi süstematiseeritud lähenemisest, et pane kõigepealt paika, et, et selline hästi konkreetne süsteem, et iga jumala kuu, kas siis mingi protsent mingist sisse tulekust või mingi kindel summa, võt see summa peab minema kõrvale investeeringuteks. Kui viie aastaga tahtab finansvabadus saavutada, siis ilmselgelt, et see summa peab olema hästi suur, et minimalism nagu selle kõige-kõige, kuidas mõtlegi kõige nagu, hullemas võtmes, et, et sa hoiadki nagu, kõigepealt kokku, et see finantsvabadus lihtsalt on selline viie aastaga saavutatav eesmärk ainult siis, kui see päriselt on nagu, sinu hästi-hästi suur tahe ja sa oledki valmis nagu, kõik jõud mobiliseerima selleks, et see ära teha. Ja see sama järjekindlus tegelikult see, et, et sa nagu, järjepidevalt suurendad sisse tulekuid ja olemasolevatest kogu aeg panedki nagu, kõrvale, et, et see on nagu, see alus kivi number üks, et lihtsalt julmalt Säästad, kogud raha ja investeerid seda siis hoonevalt enda riskitasemest, et kui see sama viis aastat on eesmärk, et siis ilmselgelt on sul vaja valida riskantsemaid varasid, kui on kümme aastat eesmärk, siis sa saad natukene konservatiivsemalt seda teha, et aga jah, <laughs>
2: Ja, et nii nagu erinevaid inimesi, siis ma võib hea meelega nagu positiivses mõttes oponeeriks natuke liisile, et kui mina alustasin ja lugesin siis saamoodi, et kuidas siis nii-öelda selle investeerimisega alustada, kuidas finantsvabadusse jõuda, saamoodi põhitõdele, et säästa tõmba kulusid kokku ja investeeris seda summat, tegin aastaid seda. Ja ütlen ausalt, täna mina enam seda teekonda läbi ei käiks ja seda soovitust endale ei annaks. See oli minu jaoks vähemalt müüt, mida taoti söögi alla, söögi peale, mis tegelikult mind edasi ei viind. Soovitus, mida mina annaksin endale, kui ma uuesti seda teekonda nullis peaksin hakkama läbi käima, on siis see, et Täienda oma teadmisi, oskusi ja kogemusi. Läbi selle sul on võimalik teenida suuremad sissetulekud. Kas oma tööalased võttes erinevate projekte või tees siis kõrvad muid projekte. Mina olen viimast 10-12 aastat teinud no, isegi palgatöö mõttes kolme palga tööd paraleelselt. Ja, täna ma olen tõmmanud need koormused oluliselt madalamaks. Lisaks ma olen teinud kõrvalt nii-öelda siuksed ettevõtusprojekte või, või täiendavaid projekte, mis on selgelt toonud suurema sisse tuleku, mida on võimalik investeerida. Kui ma oleks jäänud nii-öelda sinna kulude kärpimise süsteemi kinni, siis no, ma ei tahaks nüüd võibolla traumatiseerida üle seda olukorda, aga sisuliselt ma pireleks ikkagi suhteliselt madala portfeeliga. Eali juhul võibolla... 150-200 tuhat oleks portvel, aga see ei ole see, mis mind sinna viis. Ma olen liisi mõtlete negus, enamus inimestele sobib see kulude kokkoimi. See on ka see, kus on kõige lihtsam alustada. Aga kui sa päriselt tahad viie aastaga jõuda sinna, sa pead kaasi vajutama. Sa pead panustama aega, teadmisi, oskusi, kogemusi, vajutama kaasi põhja ja siis on võimalik kiirelt sinna minna. Et see oleks see soovitus, mida mina läksin endale, kui ma alustaksin uuesti ja kui mul soov oleks sinna viie aastaga
3: Ja et Küsimus oli viis ja kümme. Et kümme aastat on suhtselt matemaatiliselt tehtav, kui on 50% säästumäär ja kuskil 10% tootlus, 10-12% tootlus. Nii et siis ta on nagu poas matemaatika, et kas tõmbad kulud alla või paned tulud ülesse, et pool pead rahast kõrvale panema. Kui tahad viie aastaks, see protsent läheb oluliselt karmimaks, et pigem 80-90% ilmselt. Ja et noh, Siis, siis on sul ikka samavalik, et kas sa siis paned 9, teinid nii palju, et sa saad 90% kõrvale panna, ehk siis suurendad oma sisse tulekuid või siis elad ultra ekstra minimalistliku elu, et tegelikult ju nii-öelda kirjused on ka rahaliselt vabad, et selles mõttes, kui sul mingid kulusid, kui sellised ei ole, siis, siis oledki rahaliselt vaba, et, et see on selles mõttes matemaatiline ülesanne, aga kui ma enda peale mõtlen, et siis... Äh, Mulle meeldib see mõte, et ma esmalt panen selle säästuma ära just kui nagu lukku ja siis keskendun on sisse tulekute suurendamisele, et ma oma oskuste ja, ja kogemuste pealt ilmselt hakkaks mingit müügitööd uuesti tegema, et seal on, sul ei ole nagu fiks palka, vaid, vaid sa saad vastavalt oma panusele ja tulemusele või siis teine variant mingit ettevõtet ehitama, et see on nagu selline otsede või, või nii-öelda sellest säästumäärast, et, et võibolla on viie aasta perspektiivis suurem tõenäosus seda rahalist vabandust saavutada läbi selle, et sa ehitad mingi ettevõtte viie aastaga ülesse ja siis teed seal eksiti või müüd selle ära ja saad korraga suurema summa raha ja siis paigutad selle väärtpaberi portfelli. Et mul on päris mitu tuttavad, kes Amazonis on midagi sarnast isegi kiiremini kui viie aastaga teinud. Ehk siis sa ehitad mingi tooteliini ülesse ja müüd selle siis maha aga et sellise tunnipalga või, või kindla kuupalga kõrvalt viie aastaga vabadus saavutada tähendab siis ikka keeldatavasti hästi suurt elustiili kärpimist.
0: Nüüd kui võttagi see sama säästmine ja investeerimine ja ka mõnes mõttes ettevõtlustulu, aktiivne tulu, siis kui oluline on proportsionaalselt teie, ütleme, saavutamisel olnud üldse finansi tootlus kui selline ja kui oluline on olnud see sama säästlikus, tulekud, kui ta need nagu kuidagi kaalu keeltele paneksite?
1: Mina ütleksin nii, et minimalistlik elustil kindlasti on väga palju toetanud seda, et me täna oleme finanssvabad, aga siin on olnud ikkagi ka mõned nagu sellised projektid, mis ongi, noh, kuidas mõtlen nagu juveelid meie sellises investeerimis ajaloos, et no, hea näide on näiteks see, et, et ostsime sellises nüüd kolm-neli aastat tagasi ühe grundi Pärnusse. Ostu hind oli 73 000 ja grunt oli päris suur. Tegime pooleks müüsime mõlemad jupid maha 85 000, et no, arvutage ise, mis see tootlus on. Et, et mõned sellised üksikud projektid on väga-väga nagu suure sellise hüppe nagu edasi teinud. Ja kui sa sealt nagu saad juba selle raha kätte, et tegelikult siis saad nagu päris palju just nimelt seda kaasi nagu juurde anda. Aga kui nüüd nagu mõelda ka nagu selle peale, et, et kas siis see säästlik või, või minimalistlik nagu elustiil on olnud nagu see number 1. siis ma võibolla ei ütleks seda. Tegelikult ka me ei oleme pidevalt enne, ennast täiendanud, leidnud neid väljundeid, kuidas ka nagu, palgatöö kõrvalt lisateenida no, peale veel investeerimise. Et, see on olnud selline hea kombo nagu headest sellistest investeerimisi teedest, mis me ära realiseerisime, minimalistlikust elustiilist ja ka sellest, et neid teadmisi oskusi kogemusi siis täiendada, et rohkem ise väärtust pakkuda.
2: Ja minu puhul ma võin täitsa ausalt öelda, et mida väiksem oli portvel seda ebaolulisem oli selle tootluse mõju, et noh, 10 000 euro pealt, see, kas sa teenite aastas 10% või 20% tootust see 1000 eurot siia sinna ei, see, see suures pildis ei, ei mängi rolli. Eks siis alguses selgelt teadlikult vähemalt mina fokusseerisin oma sisse tulekute suurendamisele, et mul oleks kapitali mida investeerida ja Tänasel hetkel ma olen jõudnud olukorda, kus palga töö või no üldse igasuguse töö tegemine minu ajaks sisuliselt on hea tegevust asuta, sellepärast, et need sissetulekud, mis seal tulevad, on lihtsalt kaduv väikesed. Noh lihtsalt pannes konteksti, isegi võttes selle aasta no, täpselt numbreid, Ütleme niimoodi, et investeeringute tulu on suurusjärgus järgus seal 150 000, 200 000 isegi on, kui me võtame nüüd see aksete nii selle tulu ka juurde ja palgatulu on ikkagi kordades väiksem, kadub väike osakaal sisuliselt. Aga alguses oli täpselt see risti vastupidi ja alguses ma seda teadsin, noh, 20-aastase noore poisina mul oli võimalus ja ühe poole pealt ka vabadus vallalise poissmehena panustada 60-80 tundi nädalas öö, oma teadmistesse öö, tööalaselt. Täna mul seda võimalust ei oleks. Eks siis mina täna 35-aastaselt pere- ja laste kõrvalt seda teekonda selliselt enam läbi teha ei saaks. Mul ei ole seda aega. Aga öö, sellel hetkel see oli teadik otsus, see oli teadik valik ja noh, täna hetkel ma ütlen minu väikse mängu lõpist
1: Korra tulen tagasi siin see kulude kontekst, et see sama, et kui ma töötan nagu 60 kuni 80 tundi nädalas, kui palju sul tegelikult jääb siis aega, et kinno minna ja puhkuse reisile ja ma ei tea, poodidesse niisama scrollima, et äkki ma näen midagi põnevat, mida osta, et tegelikult sellel hetkel, kui sa ikkagi panustad sellele sisse tulekute kasvatamisele, sul on see suur siht, et saavutada kas finanssvabadust või vähemalt mingit sellist normaalse suurusega portfelli, Et siis tegelikult sul polegi aega, et seda raha niimoodi kulutada ju. Et sa panedki lihtsalt suunad selle nagu julmalt portfelli kasvatamise.
2: Ja see on tõsi, see oli ükskõrval produkt seal teatud aastat.
3: Ma arvan et selles mõttes on investeerimine ja kapitali kasutamine hästi nagu natuke teissuguste mängureeglitega kui, kui tavapärane elu, et protsenti sõltu Noh, protsent on ikka protsent, et kas, kas sa arvutad seda tuhandest või kümnest tuhandest või kümnest miljonist, et, et selles mõttes see kapitelli suurus on väga-väga on oluline, et ma ise olen vähemasti viimased kümme aastat kuskil igakuiselt mõõtnud oma sellist passiivset portfellist tulevat rahavoogu ja, ja see on kusagil selle aja jooksul olnud kokkuvast kuskil poolest miljonit, aga kui ma alus, siis ma ma vaatasin esimene aastat 200 eurot, nii et kümme aastat tagasi, et, et see kasvu kasvukõver on, on nagu liitintress ikka selline, et alguses on nagu rohi kasvab ja siis pärast lähevad, nagu Kristian mainis, et see tavaline palgatulu tundub nagu, nagu pisku selle investeerimistulu kõrval. Nii et ma hästi jah, pooltan ka seda mõtteviisi, et alguses on hästi oluline seda kapitali kasvatada või, või veelgi parem, kui sul on rikkad vanemad, kes selle sulle annavad, et sa ise ei pea seda kasvatama, aga Aga juhul kui ei ole, et siis tuleb ikka ise kasutada ja vaeva näha, et mina ka ülikooli ajal suviti raamatud müüsime, siis meil ikkagi, kes alla 82 tunni nädalas tööd tegi, see sai nagu noomida, et, et tuli ikkagi oma jagu pingutada.
0: Investeerimis klassikud, eriti võibolla vanema põlvkonna investeerimis klassikud, ütlevad, et selline õige investeerimine on nagu igav, et see on nagu värvi kuivamise vaatamine või, või muru kasvamise vaatamine. Praegu vaatame maailma Balti pörsile, siis ei saa vist nii öelda, et, et aktsiaportfeli lahti mõni päev mõni instrument tõusnud 20% teine või 30%, et kuidas teile praegu enda portfellide peale vaadates tundub? Nagu pigem põnevusfilmis, et ei saa värvi kuivamisega väga võrrelda.
3: No ma siis see kord alustan, et investeerimisest tõesti on nii, et ma olen isega avastanud, et sageli saad paremaid tulemusi siis, kui sa ei tegele otseselt selle portfelli jälgimisega. Et ma arvan, et kui ma ka mõtlen enda investeeringute peale, siis parimad investeeringud olid need, mis sai kunagi ostetud ja tulemused oleks veel parem, kui ma poleks neid kunagi rohkem näpinud. No, Hansapank on alati hea näide kõigil minevikust võtta ja, ja uuematest ettevõtetest näiteks Apple või Amazon või mõni muu suur, et, et ma arvan investeerimises sinu tegevus ei võrdu tulemusega. Et pigem, ma ütleks, seal on pöördvõrdeline seos, et, et enamasti tasuks teha nii, et sa investeerimisega tegeled võimalikult vähe ja mulle meeldib see ütlus, et 90% ajast kuluta kapitali ja siis 10% selle investeerimisele, aga, aga võibolla peaks isegi olema 95 ja 5% suhtarvus.
2: Ja nõus, et noh, kui portfelli sisse vaadata, eks need kõik, mis seal on, aga ajaga oles ja, kriisidest läbi käinud, siis noh, need on, see on tavapärane, et kui sa vaatad seda portfelli koond kontekstis, siis tegelikult see protsent seal isegi väga suur ei ole. Aga mina pean ka nii nagu, ma olen selles mõttes jaagu mõttega nõus, et mida vähem seda vaatad, seda vähem sul tekib erinevaid tundeid emotsioone või stressi ja seda parem on tegelikult ka tulemus. Et olles seda akadeemiliselt asemel uurinud, puustub punaseks investorite portfellis näinud, et tegelikult see liigne kauplemine, liigne tõmblemine toob hoopis negatiivse tulemuse, siis mina tänan ka oma kahte väikest last, kes võtavad mul päevast nii palju aega ära, et mul ei ole lihtsalt asjaga võimalik tegeleda. Nii et jah, pigem mängin pojaga jalgpalli käin tütrega kiikumas, kui, kui vaatan seda, mida teeb näiteks RHV aksja.
1: No teooria üldiselt võikski olla selline, et, et portfellist nagu selline kõige suurem paasosa on nende sigavates varadused, mille kasvamist sa tõepoolest vaatad nagu murukasvamist. Aga Aga jah, kui nagu tulla tagasi selle juhane küsimuse juurde, et, et see, mis siin on nagu viimasel ajal toimunud, siis seda põnevust, olge mauselt, pakub ju ainult see nii-öelda püramiidi tipp, et kui me kujutame portfelli ette nagu püramiidi kujulisena, siis tegelikult ainult see selline ülemine 10-15% on see, mis nagu seda põnevust üleval hoiab, et kõik ülejäänud tegelikult on nagu selline... No, tõesti surm igav, et mis ma nagu vaatan, et näe ikka siin toodab mulle seda sama protsenti, mis nad nagu alguses lubasid, et ta toodab või, või kinnisvara on veel parem näide, et ma ju ei hinda kinnisvara väärtust igapäevaselt üle, et, et siis näha, et, et noh, kuidas siis on, et läks natuke üles või tuli natuke alla, et sõltuvad selles, kuidas silm oli või kuidas inimestel tuju oli, et, et põnevust pakub jah, selline pisikene osa, aga samas portfell nagu suurema pilguga ka vaadates on, on võrdlemis iga.
0: Räägimegi lahti teie investeerimisportfellid, et varaklassit ja instrumentid, et mida teie investeerimisportfellid praegu sisaldavad?
3: No, kuna mina olen põhimõtteliselt ikkagi juba üle 20 aasta tegelen investeerimisega, mulle meeldib selline ja suhtumine, et kunagi väiksen, ma kogusingi marke, mul eesmärk kõik riigid kokku saada, ma sain 183 riiki endale, et mul on investeeringutega suht sama lähenemine olnud, et tahaks kõik asjad endale lõpuks portfelli saada, et mul on seal kindlasti palju rohkem nodi, kui peaks olema ja see on rohkem siis minu isiklik teema, et seal tootlusega ilmselt on jällegi vastupidine korrelatsioon, aga niimoodi teoreetiliselt mulle meeldib see idee, et sul on kolm suuremat varaklassi, ehk siis ettevõtted ja, ja aktsed, kus sa saad dividendi, Võlakirjad hoiused, laenud, kus sa saad intressi ja siis kinnisvara kus sa saad üüri. Aga kui nagu rahalise mahu järgi vaadata, et siis mul endal tegelikult ilmselt kõige suurem osa on, on osalused kahes kinnisvara arendusettevõttes, mis just kui sai alguse niimoodi üürikorterit arendamisest, ehitamisest, aga on suuremaks suuremaks kassand et, et neid võib siis pigem lugeda selliseks ettevõtluse paraglassi kuuluvaks. Aga muidu laias laastus on kolmandik, kolmandik, kolmandik.
2: Ja, minul täna investeerimisportvelist on siis, kui aastal 2020 alguses oli aksjate osakaal 2%, siis täna olema tegelikult viimase poole aastaga suurendanud aksjate osakaalu pea 50%. ehk siis pea poolportvelist on erinevad aksjad, siis 15% on kinnisvara, üks üri kinnisvara, millega mul üldse ei meeldi tegeleda, aga <lacht> lihtsalt, no, jah, olla. Ja siis on muidugi kinnisvara fondid, näiteks nagu Eften, Kus siis jah, minu eest õnneks tegeletakse kinnisvara haldamisega. Ja siis ülejäänud siuke ütleme 32-34% on seal võlakirjad laenud ja, ja ülejäänud osa siis olenevat uruolukorrast on siis likviidne raha.
1: Meil on päris suur osa kinnisvaras mis miks ma räägin, meie vormis on see, et meie abikaasaga haldame oma portfelli siis ühiselt, et oma vahel vajeldes ja üksteise ideid heas mõttes maha tehes või siis takka kiites. Ja, ja hästi suur osa on siis kinnisvaras, koosneb siis valdavalt Pärnu kinnisvarast, aga meil on ka Tallinnas üks korter. Siis on selline... Noh, kusagil 20% on seal võlakirjade laenud ja siis ma pakun, et 30% on kusagil erinevad aktsiad, aga sinna kuuluvad siis ka erinevad start investeeringud, et, et millega siis võib-olla viimasel ajal on rohkem nagu olnud, et nii Funderby platformil kui ka siis otse investeerides.
0: Kui võtagi nüüd selline suurem makrobilt ette, et näiteks meie sama investor toomas. Ja on kuskil pool miljonit eurot. ja Investor Toomas ei ole siis olnud kogu oma 20 aasta pikkuse tegutsemise jooksul mitte kunagi nii agressiivselt investeeritud kui praegu. Et meil on kusagil äkki alla 10 000 euro sellest poolest miljonist on investeerimata, ülejäänud on suures osas siis aksates, et kuidas, te teie, te, kuidas teie siis enda agressiivsust praegu turgudel hindate ja, ja teie hinnangul, kus me majandust süklis, mis faasis me praegu võime asuda?
2: Malust, en see, kardes. <laughs> Üle aastate ka minu portfellis aksjat osakal pole nii suur olnud, kui ta praegu on. Ja põhjus on väga lihtne, et vaadates erinevad makromajandusindikaatoreid alates SKP-st, töötuse määrast, keskpankade, rahapoliitikast, kuni ennak indikaatoriteni välja, siis minu hinnangul me just-just oleme nii Eestis kui ka tegelikult Euroopas läbinud majandussükli langusfaasi, Eestis ka majandussükli taastumisfaasi ja oleme majandussükli Tõusufaasi alguses. Ja klassikaliselt nii on madalad intressimäärad, lõdva rahapoliitika on ikkagi toetanud ka turge ja eelkõige just teatud sektoreid, näiteks finaitssektorid, tehnoloogisektorid, mis on selgelt võitnud majandussükli sellest faasist ja sellest tulenevalt jah, alates 2020. aasta aprilikuust olema enda portfelli väga suurelt ja jõuliselt kokku ostnud nii tehnoloogia, nii kui finaitssektoreakseid. Nii üksikaksed siit Baltikumist, LKV, Svetbank, Shaol jäi, kui ka siis laiapõhjalisi indekseid, näiteks tehnoloogisektor Nastak 100 indeks, kui ka siis Et äh, minu hinnangul äh, vaadates makromajandus näite, et me oleme alles tõusutsükli alguses ja no, neid hirmujutte kriisist, kohe kohe kriisist, need on palju räägitud, no. Vähemalt numbriliselt me käisime selle langusfaasi faasi läbi aastal 2020, kuigi võibolla paljud ei tunnetanud seda, et mis langus see on. Siin mingit langust ei toimunudki ju, kui vaadata näiteks kinnisvara aga vähemalt faktiliselt ja, ja akadeemilisest vaatenurgast see langus käidi läbi.
0: Et need, kes ütleme, pärast 2008-2009. aasta finanskriisi lugesid investeerimisklassikuid või majandusõpikuid, kus nad lugesid, et üks majandustsükel võiks käia niimoodi kümme aastat, siis tuleb viis aastat külksuunas ja on siis raha kogunud järgmiseks rahiks, et need on siis nagu lõplikult lolliks jäänud.
2: Ei, tegelikult langus oli ju. Et küsimus... väike, et
0: siis kaks nädalat oli aega, langus läbi ja elu edasi.
2: Äh, olene, pida sa vaatad, et noh, tegelikult ka laiapõhjalised indeksid kukkusid ju aasta 2020 -20 märtsis peaa 35%. Et see on ikkagi korralik langus ja see on laiapõhjalised indeksid. Äh, turism, lennundus, need said ikkagi väga korralikult pihta. 80-90% seal ei ole mingi küsimuski. Lihtsalt olid mingid valdkonnad, mis taastusid üli kiiresti näiteks nagu tehnoloogia ja no ma ütlesin, et poolek, mina samamoodi olin siis. Tallinnas kinnisvara, üri kinnisvara kokku. Ootasin ja ootsin seda langust. Ainuke, mis langes, oli üri tulu. Aga kinnisvara hinnad ei langenud. Ehk siis sisuliselt tulu vähenes, aga ma pidin sellest rohkem raha maksma. Ja no, Jäigi ostmata. Ostsin seda Eftenit ja Livenit upis selle Me käisime selle kriisi läbi. Iga üks vaatab seda oma, oma vaatenulis, kui ta taab, aga laia põhjaliselt oli majandustsükk langust Faktiliselt.
1: Täitsa nõus, nagu meie ka kuuleme eksperte, nagu Kristjan siin räägib, et on ikkagi tõusufaas käes ja kui me vaatame seda, kuidas raha juurde trükkitakse, siis tegelikult aega on osta. Et tundub küll, et hinnad on nagu hästi kallid, aga kui te vaatate, no, ma ei tea, kui siin lhv näiteks tuua, siis okei, okay, ma müün selle LHV täna maha, sest et hind on nii kõrge, aga LHV tõuseb ju edasi, et olgugi, et, et juba praegu tundub kallis, et ta paneb ju tegelikult kaasi põhja ja läheb ainult nagu see hind, et selles mõttes ei ole nagu mõtet ka müüa, sest et sulle ei ole paremat alternatiivi, kuhu siis paigutada. Nii et sarnaselt Kristianiga me mõtlesime ka nii, et kogume siin kapitali kokku ja märtsis hakkame siis shoppama. No nii, juhtus täpselt sama lugu, et, et mitte midagi sul shoppata ei õnnestunud ja kui kus juures sellel hetkel me müüsime Elhave ja maha, vist jägi 13 euroga, ostsime 15 euro asemele ja no, jumal tõlatud, et ostsime. Et muidu praegu oleks nagu päris kurb vaadata, et, et kui võrd kena tõusu on siin aktse teinud.
3: Ja? Mind lihtsalt natuke hirmutab see, et investeerime nii populaarne on. Võibolla see on Eesti eripära, et juhtus eile juhtusin lõunat sõjama Saksa investoritega, nad siis kuulsid, et meil on selline asi nagu investeerimisfestival, et siis nad ei suudnud uskuda, et neil on nagu õllefestival, kus inimesed tulevad õlud kokku jooma, aga et tuleb rahvas vabatahtlikult, maksab raha sellest, et olla juttu kuulama, et see ei mahtunud pähe neile. Võibolla see on meie riigi eripära, aga kui mina olen kusagil esinemas käinud, et siis mul ikka tundub, et, et ma. Mul on üks slaid ühest koolitusest, kus see on sealt Sepo raamatust, kus on siis viis sellist punkti, et kuna akseturud on kallid ja seal on no, põhimõtteliselt laias laastus sellised sentimentindikaatorid, aga et seal ongi see, et äh, akseturud on populaarsed, et su on roheline, äh, naaber räägib, kuidas LHV aksaga on kõvasti vahelt tehtud. Äh, suvalises kohas inimene tuleb sinu juurde küsib, kas sa kaevandad äh, siuksed asjad. Et siis selles mõttes see sentiment, aga see on juba olnud üle, ma ei tea, üle aasta. Et, et ma ise esiklikult äh, läksin sellesse kiiresse krahki sisse võibolla liiga agressiivselt, sest ma üldiselt olen alati hoidnud kontod miinuses endal, mitte, mitte mingit raha jääki. Et siis ma nüüd praegu pigem viimase paarikuu jooksul olen oma akseid müünd ja, ja ehitanud sellist ähm, väikest puhrit, Aga nagu Liisi ütles ka, et see raske osa selles on see, et seda raha kuugi panna ei ole, et siis äh, lihtsalt hoian kontol.
0: Kui sooroslikult nagu jätkata, mis teie jaoks nagu raskem või hullem on? Kas krahis raha kaotada või puumi ajal tõusust ilma jääda? Psyholoogiliselt.
3: No minul eelmine kevad, kui see krah oli, et kuna ta tuli nii äkiliselt ja, ja hästi suure volatiilsusega ja mul oli ka optsiooniportfell laht ja, ja päris mitu laenu, nagu mis, mis ma olin plaaninud pikendada jooksid sinna samasse kohta, et mul oli selline uvitav kogemus umbes kella 5 hommikul kuni kella õheksani, neli tundi, kus ma olin suht kindel, et kõik läheb aamri alla. Et ma arvutsin igat pidi läbi, et ma sain margin kooli eelmisel õhtul, et kuidas, kuidas sealt, kuidas sealt nagu välja saada. Ja no, tegelikult ei olnud üldse nii ulgu tundust tole hetkel, et ma ekstrapoleerisin seda langust edasi, aga ma ütleks, et tõusust ilma jääda on lihtsam, kui, kui kaotuses raha kaotada.
2: Ja, ma olen nõus tavaliselt need lõu... Öö... Langused toimuvad kiirelt, ootamatult, äkitselt ja väga lühiksaja perioodi jooksul ja need on väga sügavad. Ja tavaliselt sinna muidugi meedia kõike seda võimendab. Äripäeva esikaanel on punaselt näidatud, kuidas Dow Jones langes miinus 12% ja järgmisel lehel on uudis, kuidas nüüd ongi kapitalistlik ühiskonna lõppe. Siis võetakse sõra, ekspert ütleb, et nüüd ongi, see ongi lõppu algus. Ja sa hakkadki peas, nagu no, jah, hakkad seda ekstrapoleerima, et see ongi uus normaalsus, et nii me jätkamegi seda. Aga no, reaalsusest tegelikult igavesti see ei kesta. Tõus jälle kestab aastaid vaikselt, no, see on nagu see konna keetmine, et sa tegelikult ei saagi aru, või kogu aeg, kogu aeg see kestab ja kestab ja kestab, kui lihtsalt vaatad pikka perioodis, sa näed, kui palju ta tõusnud on.
0: Üks asi küll, et kui oli selles mõttes erand, et kui ma vaatasin äripäeva. 17 märts oli krahi põhji, siis aivo Hein soovitas kahel käel osta ja äriva juhtki ka, kaet ostke. Nii et äriv on selles mõttes, no, et vähemalt eelmisel aastal oli küll erandik.
1: Üks, üks positiivne näide siia vahele. <laughs> Aga ma olen nõus et tegelikult kõik psühholoogilised uuringud näitavad, et, et raskem on ikkagi see langus, hetk, kui siis et tõusu ja võibolla siin on tõesti asja see põhjus, et see tõus on lihtsalt nii mõrda aeglane ja et seda me vaatame ikkagi pikema perioodi peale, kui et nagu päeva tõusud, et no, 2% tõusis. <laughs>
0: Me ripsamisi oleme kinnisvara puudutanud, et teil on kõigil on ühel või teisel määral kinnisvara investeeringuid ja LHV kaasasutaja Rain Lõhmus just hiljuti Eesti Expressil antud intervius ütles, et Tallinna kinnisvara turgu on makrotrendina väga tugev, et tuleb kõrge palgalisi IT-sektori töökohti järjest, juurde sekka tuleb ka tegelikult IT-miljonääre. Et väga tugev trend ja need, kes arvavad, et siin tuleb mingi selline vaibumine, et need, ta ei tea, mis planeedil nad elavad. Et kuidas teile tundub Tallinna ja Eesti kinnisvara turg siis tervikuna? Siin ma tuleb arvan, et... vihk aela.
1: Ja see, see ilm on nagu investeerimine, eks ju? Küll oli siin päike ja nüüd on selline vadu Aga kinnisvara juurde tulles, tegelikult ma usun, et, et mingi selline Korralik tõus oli kindlasti juba ja turule tulemise ootuses ära. Küllab see tõus pisut veel jätkub, sest pensioonirahad ei ole faktiliselt veel konto peale jõudnud. Aga mis puudutab seda mõtet nagu Tallinna kinnisvara kohta, siis mina tunnen, et ka Pärnus on niimoodi, et tegelikult väga, väga suur huvi on Pärnu kinnisvara kohta. Ja see on nii minu enda tutvusringkonnas, kui inimesed küsivad, et kuule, et kuhu ma siis vaatan Pärnusse, et noh, rannarajoon on üks, aga et kas on midagi veel? Ja see sama, sama mõtte on tegelikult ka maakleritel, kes ütlevad, et Tallinnast on nagu meeletult huvi, et sa paned objekti müüki, sul on kõigepealt 15 kõnet, 14 nendest tulevad Tallinnast ja tahavad sisuliselt kohe ära osta ja kui ei saa, siis hakkavad üksteist nagu üle trumpama, et noh, see näitab nagu päris ilmekalt, et mis seis nagu kinnisvära turul on.
2: Ja, nõus, et võibolla Raini mõted on üks pustle kogu selles suures pildis ja see on selgelt et positiivselt toetav kinnisvara turgu. Et mina isiklikult ka, kui ma vaatan nii-öelda viist kuut tugevat makro näitajad, siis mina olen ka samamoodi positiivselt meelestatud Tallinna kinnisvara turuosas. osas. Laenu on üli madalad, pangad on muulgas siis riskimarginaale vähendamas, Lisaks siis eestlaste sissetulekud või sisse sissetulekud suurenevad, mis tähendab, et see nii-öelda äh, kinnisvara kättesaadavust tõuseb. Ja, ja no tegelikult, me, mis me näeme, on see, et, et majandus kasvab, inflatsioon on meil positiivne, mitte ainult positiivne, vaid tegelikult ka juba vist viimane kuu oli pea 5%, mis tähendab, et see kogus raha, mis eestlastel kontodel seisab, otsib kohta. Eestil on kinnisvara usku, see on esimene koht, kuhu ta vaatab, kui tal pole väga detailset teadmisi ja, ja ta soovib seda ära, ära parkida. Ja, ja hinnad on samamoodi väga positiivselt kasvanud, mis annab neile kindlust juurde, et nüüd on õige aeg see otsus teha. Nii et, Tänasel hetkel on minul isiklikult keeruline näha, mis on need faktorid, mis peaksid hakkama Tallinna kinnisvara turu hindasid alandama. Pannes sinna juurde ka, et sisendhinnad, ehk siis eitusinnad on tõusnud, ehk siis kinnisvara ehitamine on kallim. Sa ei saa seda, no, nii-öelda, võib-olla Jaak võib selle arenduse poole pealt rohkem rääkida. Ma annaks hea meilegi hea
3: Jah, igati nõus, et on tõesti kallim, et... Kõik, kõik asjad on kallimaks läinud, ainuke asi, mis on odamaks läinud, on raha. Aga no, üldiselt see pige peamine vastuargument sellele kinnisvara kasvul on olnud meie selline demograafiline seis, et, et laulva revolutsiooni lapsed on juba kõik korter ära ostnud ja kõik, kellele vähegi pangad peaks laenu andma, on juba oma laenu kätte saanud. Aga et sellel on siis kaks vastuargumenti ka, et üks on see, et ikkagi Eesti üldiselt linnastub Tallinna suunas ja Harjumaa suunas just, et me ise Skandiumiga, kus me arendame kinnisvara, me oleme ka täheldanud, et on selline nagu teisene liikumine ja Tallinna linnaseest siis Harjumaale nii-öelda lähivaldadesse, kus siis inimesed, kellele on korteri väärtus tõusnud ja, ja suur osa või mingi arvestatav osa sellest kodulaenust ka juba ära makstud, liiguvad siis korteri pealt, kas siis boksi või, või eramaja peale, et, et selline trend on minu üsna tugev. Ja siis see, mida Rain Lõhmus seal puudutas, et meil on sellist it miljonäride raha või, või optsiooni, töötajate raha tulnud juurde, et see on ka kindlasti õige. Et, et ma näen, et seal turul on päris suur nõudlus ka selliste no, hästi kalliste penthouside või või vara järgi, et kus, kus pigem otseselt seda hinda ei vaadatagi. Ja, ja ma arvan, Pärnu Pärnus samamoodi.
1: Ma... Korra lihtsalt võtan siin Jaagul sõnasõvast kinni. Et, et Sa ütlesid, et pigem selline Tallinna harjuma, aga teisest küljest koronakriis, kaugtöö võimalused, mis on nagu kõikidele nii võrd kätte saadavaks tulnud, et kuidas teile nagu tundub, et kas see pigem ei ole nii, et mul on Tallinnas korter juba olemas, nüüd ma tahaks seda maama ja pigem nagu natuke kaugemale, et no, Pärnu on üks aga ka saared või Läänemaa või
3: paide
0: pole liiga
1: kaugele just nimelt. Et...
3: Kindlasti ja, et praegu on ju igal pool Eestis tegelikult hinnat tõusnud, et ma vaatan, kui see neljarealine tee saab, siis saabki Bideni valmis on ju, et siis sõidad siit peaaegu kui kuskilt viimise otsast Tallinnasse, nii et niks mitte?
0: Kui tõmmata Rain Lõhmusele joon alla, siis samas intervius puudutati ka kullateemat, et kulda on isenesest peetud inflatsiooni kaitseks kes on akadeemiliste uuringutega kursist, teavad, et ega ta no, natuke nagu kaitsnud on, aga eriline investeeringi ole ta kunagi nagu olnud. Aga Rain Lõhmus seal tõi välja siis sinna kõrvale bitcoini, et ta pigem usub bitcoini ja ta on ka LHV siis pensionifondi halduritele öelnud, et tulge uute aastatuhandesse, mis te ostate kulda, et pigem vaadake bitcoini. Kui ära markeerida, kummal pool teie olete, et kas bitcoini või kullakoolkonnas?
3: No mina oman bitcoini rohkem kui kulda.
2: Ma oman mõlemat, aga bitcoini rohkem kui kulda. Ja no põhjus tegelikult kulla puhul on ka see, et oma magistritöös tegelikult ma uurisingi just nimelt, et milline võiks olla minu varadest või elutsüklist tulenevalt optimaalne kulla osakaal minu portfellis. Ja no, etkel, hetkel minu jaoks oli tulemus oli ammatav, et kui ma olen noor või elutsükli algusfaasis, siis tegelikult kulla osakaal võiks ja peaks olema mul portfellis null. Miks? Sest kulla Väärtus ajas inflatsiooniga korrigeeritud säilib, aga kuld kui maa vara ei loo lisand väärtust nii nagu loovad ettevõtted ja sellest tulenevalt tegelikult ma jään lihtsalt teiste varaklasside tootusest ilma, millest ma ei saa kompenseeritud. Kullal on huvitav funksioon majandussükli langusfaasides või ebakindlatel aegadel kuld aitab oma vara või ütleme väärtus säilitada ja isegi kasvab aga üle majandus süklite pikkaajaliselt tegelikult noorena kulda portfelis hoida ei tasu. Vanemana, ma jõudsin järjelduse vähemalt akadeemilist töös, et siis kuni 5% võiks olla, just nimelt selle riskimaandamise aspektist. Aga jah, täna selle hetkel, noh, öelduks, et Et see, kus sul on positsioon, see näitab, pida sa usud, Tänasel sel minul minu bitcoini positsioon on suurem kui kullas. Enne
0: kui Liisi juba vastata, kas bitcoini osast te panustate nagu suuremale lollile, et keegi ostab kõrgema hinnaga seda kunagi ära või te olete nagu nendest nagu piisavalt hästi aru saanud, et tunnete, et nii-öelda bitcoini sisemist, väärtust või tuleviku potentsiaali?
3: No, eks ikka loodame suuremale lollile muidugi.
2: Minul oli ka teine aspekt, et mul oli see, et, et kuna ikkagi tudengid ja eelkõige noored äh, küsivad väga palju äh, kriptovarade kohta ja bitcoini kohta, etterumi kohta ja teiste varade kohta, siis ma, minu üks põhimõttel on see, et ma saan rääkida ja mul võib olla arvamus ainult selles osas, kus mul reaalselt on oma mängus. Ma ei saa rääkida Bitcoinis, kui ma ei ole kunagi ühtegi Bitcoini tehingud teinud või oma seda vara. Seega, miks ma selle assin, oligi puhtalt selle pärast, et mul on oma näht mängus. Ma käin seda sõitu kaasa aga psühholoogilistest sealt, saab tohutult palju kaasused ja näiteid üli väikes ajaperioodi jooksul inimpsühholoogia kohta, mida võimalik siis investeerimist ülekanda anda. Ja mõtlen niimoodi hariduslikul eesmärgil Bitcoin on... Ütlen ideaalne vara, mille on ajal, siis tudengitele ka investeerimise psühholoogiat õpetada
1: väga hea mõte. Tegelikult oma portfelli mõttes nagu ka. Aga mina tooksi selle paraleeli, et aasta oli 2015, kui ma sain oma esimese lapse siis need dekreedi rahad kätte. Ja siis me mõtlesime, et, et ostame siis füüsilist kulda, me ka tegime. Otsime siis kappi otsas oma kahte väikest kulla plaati ja oli selline tore väike katse, mis pool aasta pärast maha. saime natuke kahjumit, aga see natuke näitab nagu seda, et kuidas see nagu riskitunnetus või, või see portfelli hajutamine on nagu ajas muutunud. Et praegu mul Mul ei ole enam kulda, mul ei ole Bitcoin iga tegelikult, <laughs> aga, aga noh, ise ennast nagu niimoodi läbi aja nagu vaadates, et kuidas need investeeringud on muutunud, et siis ilmselgelt oleme, oleme pisut riskantsemaks läinud või siis lihtsalt konservatiivsemate varadeja osas natuke mujale muujale liikunud.
0: Teil on kõigil aktiivselt juhitud investeerimisportfellid, nagu ma aru saame siis erinevad varaklassid, erinevad tegevused, sekka siis ettevõtlustulu ja kõik muu samal ajal, olete finantsvabad, et Kas teil ei ole nagu, tunnud seda mõtet, et investeeridagi siis kogu oma kapital laiapõhjaliselt mõnda indeksifondi laiapõhjalise turuindeksisse, näiteks sp 500 mis on tootnud siin kümmekond protsenti enam keskmiselt aastas, viimastel aastatel oluliselt rohkem ja et ei tegelegi sekunditki enam oma investeeringute, investeeringutega, vaid lihtsalt usaldada siis turgu majandust ja ei olegi vaja enam midagi teha.
3: Minu eesmärk otselt ei ole kunagi olnud see, et nüüd on mingi punkt saavutatud ja nüüd ma tõmban juhtma seinast välja ja hakkan midagi muud tegema. Et, et mulle meeldib see, mis ma teen ja ma arvan, et meil kõigil on enam-vähem sarnane mõte. Aga tootuse mõttes, kui sa võtad aja ja energiekulu ja tootluse, siis ma arvan, et ei pruugi olla üldse halb et Lihtsalt siis sa jääd ilma kogu sellest fannist. Ja, ja kuna investeerimine minu jaoks on ikkagi nagu põhitegevused, siis mul tekib ka küsimus, et mida ma siis teen oma ajaga et, kuidagi ei oskaks siis oma päeva rakendada. Nii et selle pärast ei ole tahtnud teha.
2: Jaa, nõus. Ja... Mina ka siis tegelikult regulaarselt monitoorin, et kas võrrel sp 500 indeksiga, et kas ma siis suudan seda edestada või mitte, eks siis sisuliselt, kas selle töötunni hind, mis ma panustan sinna, on sellel mõtet või mitte ja tulemus tegelikult on see, et minu, minu tunni hind või nii öelda see lisatootus, mida ma võrdas siis turuindeksiga olen teeninud, selle tunni hind on madalam kui koristajal, Ehk siis sisuliselt pole ei oleks nagu finantsiliselt mõistlik seda teha, aga noh, siit tekibki samamoodi küsimus, et... Kui ütlete ette õppejõudu või tuleb teile rääkima, et no, investeeringud analüüsiselt, mis me siis teeme, et miks me need investeeringud analüüsime. Esimene sõnum on see, et pange laia põhjalisse indeksfondi, kõik pool aastat on tehtud, tulge eksamil tagasi. Ei ole igavan ja ei ole mitte mingisuguseid, noh, tegelikult kogemuslugusid, mille pealt on võimalik siis õppida, mida on võimalik analüüsida ja... Ja, et me, no, minu ka selle, no, ühe poole pealt see mängu ilu, aga teise poole pealt see hariduslik aspekt. Ja no, kolmas aspekt on ikkagi see, et ma sooviks, et ka järele tulevale põlvele mingisuguseid teadmis edasenda ja, ja vähemalt näidata teile, mis võimalused on erinevates varaklassides. Ja selleks ma pean reaalselt oma naha mängu panema, reaalselt neid tehingud tegema, reaalselt vigadest õppima, lask ka neil vigu teha ja lask ka neil õppida. Ja siis on Võibolla hakkab sealt midagi tulema. Et kui ma liisama passiks seal indeksfondis, mis finantsiliselt on mõistlikum, siis noh, kaob kogu see hariduslik aspekt ära vähemalt minu elust.
1: Meil on olnud ka selline mõte, et, et tegelikult jah, et mida rohkem nagu su, sul portfeil hakkab nagu raha genereerima, seda, seda rohkem et sa tegelikult küsimus ees, et kuhu ma järgmisena panen, et noh okei, okay, tõstad nagu neid positsioone, mis sul juba on, eks ju, aga no, mingis mõttes nagu tekib ikkagi see küsimus, et nagu kuhu edasi. Ja, ja mõnes mõttes me oleme nagu jõudnud sinna punkti, et tegelikult kui me siia sõitsime, siis me saime siis meili, et meie Interactive Brokersi konto on lõpuks ära kinnitatud, <laughs> et tegelikult saab tõesti hakata neid indekseid võibolla rohkem nagu vaatama ja mõtlema ja, ja mille jaoks seda siis tegelikult teha on see, et vabastada tegelikult aega siis investeeringute jälgimiselt võibolla siis nagu sinna poole, et võtta näiteks mõni startup ja aidata sellel startupil siis rohkem väärtust genereerida, kaastates ka neid teadmisi ja kogemusi, mis just täpselt minul ja minu abigaasal on. Et hea näide on siin, et just hiljuti tegime investeeringu siis sellisesse nutirakendusse nagu Alpa Kiits, mis tegeleb siis kahe kahekuni 8 aastaste lastele mõeldud selliste arendavate mängude siis edendamisega ja nemad muusias hakkavad edendama ka rahatarkuse teemalisi mänge et minu mõelest see on nagu ideaalne koht, kus mina saan oma teadmisi ja kogemusi nagu rakendada ja aidata neil siis nagu rohkem väärtust luua, mitte ainult neile endale, mitte ainult mulle kui investorile, vaid tegelikult ka nendele lapsevanematele ja lastele, kes seda rakendust kasutama hakkavad. Või siis mul labigaasel on praegu laual üks ja teine startup. Mis tegeleb siis sellise programmiga, mis aitab lihtsamini andmeid analüüsida, et eriti just sellised suured andmemahud ja et kuidas siis kergemini pilti saada, et millest need andmed siis kõnelevad. Kuna see on tema valdkond, tema nagu teab väga hästi, kuidas neid andme ladusid, andmesüsteeme, erinevaid raporteid, erinevaid tabeleid üles ehitada, siis see oleks nagu väga põnev, et võttagi selle sama startupi nii-öelda meeskonnal sabast kinni, aidata meie kogemustega, ühtlasi tegelikult ka ise areneda, olles siis investor ja olles tegelikult ka otseselt. Nagu sellest väiksest ettevõttest, et kuidas see kasvamine ja kuidas see start-up maailm nagu tegelikult päriselt töötab.
0: Nagu enne mainitud sai siis 2000 aastal äripäeva investor Toomas sai loodud ühest küljest siis, et, et näidata seda, et iga tavaline lehelugeja saab investeerimisega hakkama, aga siis sama edukalt või edukamalt kui, kui professionaalsed et vara halburid ja, ja üks oluline aspekt, nagu siin ennem see üeldud, oli, oli siis demograafia. Et tahes tahtmata tulevikus ei ole nii palju inimesi, kes suudaksid seda 2002. aastal 35-aastast investor Toomast piisavalt hästi üleval pidada, tuleb luua enda neljas sammas isiklik aktsiaportveld. Kõik olete seda teinud. Siin vahepeal toimus pensionireform. Esimese hooga 160 000 inimest teises sambast oma raha siis välja võtmise avalduse esitas. Vaata siin augustis ka ligi 1000 inimest. Siin esimese 10 päevaga on avalduse esitanud. Et mis on teie isiklik siis hinnang, hinnang pensionireformile siis kogu ja võibolla ka investori ja, ja riigi seisukohast?
3: No mulle meeldib see et kaotati ära siis see pool sunduslik kohustus endale osta annuiteet väljamakse, kui sa pension lähed et ma lihtsalt sinna reformi oleks pandud mingi vanuselise piirangu et päris 35 aastane või veel noorem inimene ei tohiks oma või tohiks pääseda ikkagi ligi oma pensioni varale selleks et see nooruse huljuses kuhugi äri alustamiseks või tagasi tagasimaksmiseks või kuhu iganes ära paigutada. Et, et näiteks mu enda vanemad mõlemad võtsid ka pensioni välja, aga nad, nad said võtta selle soodus tulumaksuga ja, ja nendega me tegime siis sellise tiili, et selle asemel et osta see annuiteetmakse ja nad andsid selle raha mulle ja ma maksan neile ise iga kuu intressi. Et, et mulle mõnes mõttes meeldib selline lahendus palju rohkem, et, et see raha jääb meil just kui peresse, mis muidu oleks läinud kuhugi kindlustusseltside kasumisse. Nii et, et oli nagu üks hea asja, aga, aga see, et see lihtsalt lahti tehti kõige jaoks minu mõelest ei olnud mõistlik.
2: Ja, nõus, et selle reformiga tegelikult mõned asjad, mis olid kefasti, tehti korda, noh, see välja süsteem, aga ma olen ka nõus, et kui laia seda olukorda vaadata, siis tõenäoliselt suure kogumina need inimesed, kes selle raha välja võtavad, võttes arvesse, kas nii-öelda seda saamata jäänud tulu, siis nad ei tee finantsiliselt head otsust ja, ja no, paratamatult tekib olukord, kus siis nende inimeste heaoluest või pensioni ajal, nende nii-öelda sootsiaalsüsteemis, me peame neid ka üleval pidama. Ja siis ei mäleta enam keegi seda olukorda, et 30 aastat tagasi ma võtsin seal pensioni teises sambast oma raha välja, ostsin PMV BMW, sõitsin selle kahe aasta pärast puruks, aga nüüd ma soovin täpselt sama pensionit saada, mis mu töökaaslane Toomas, kes ei võtnud pensioni süsteemist raha välja. Aga noh, unustatakse see, et kära, et igale otsusele, igale teole järgneb ka tagajärg ja selle tagajärjest vastutab ainult see inimene, kes selle otsuse tegi. Aga üksik juhtumite puhul pensionisüsteemine nii teises sambast raha kas enda haldamise võtmine või siis välja võtmine on teatud juhtudel õigustatud, aga need on tõesti väga erilised kaasused ja noh, üldpildis ma olen jaguga nõus, et laiapõhjaliselt ühiskonnale tõenäoliselt see vabaks tegemine pikas perstiivis liiga, liiga hea otsus ei olnud
1: Mina jään ka eelpool kõnelejatega nõusse, et, et küllab me näeme veel neid tagajärgi, aga eks see olegi ka maailma mastaabis ma nagu hästi põnev eksperiment, et sellist asja ei ole mitte kusagil riigis, mitte kunagi varem tehtud. Teises küllest ma tahaks tulla nagu selle nii positiivse aspekti juurde, et, et see raha tehti küll vabaks, raha on vabaeks ju, aga 80% inimesi jätkas selles pensionisüsteemis, mis tegelikult näitab ikkagi usaldus selle süsteemi vastu, mis näitab ka võib-olla seda, et, et inimesed on teadlikud ja võtsalt teadlikus võibolla ongi üks selline kõige-kõige nagu positiivsem aspekt siis kogu selle pensionireformi juures, et mitte kunagi varem ei oleme nii palju rääkinud pensionist, mis on tegelikult, noh holge mausalt selline igav teema, et mina olen 31 aastat vana, et päriselt ma enne ei mõelnud nii palju pensioni peale. Et see pigem oli no, kauges tulevikus, just kui keegi teine, kes kunagi siis minu nime ja isikukoodiga peab siis selle pensioniga nagu hakkama saama. Aga jahet, et see teadlikus ja, ja tegelikult selle pensioni reformi tuules ka teadlikus rahatarkusest, teadlikus sellest, et kuidas ma oma lapsi kasvatame, mida me neile räägime rahadest, et mina ütlen, et, et see on nagu väga palju tulnud minu töös kasuks, et inimesed ikkagi tunnevad rohkem huvi, et me näeme seda pidevalt, et mulle tuleb, ma ei tea, kuus ikka mitu kutsed postkasti, et ole hea, tule räägi, tule räägi pensionist, tule räägi rahatarkusest, tule räägi, kuidas lastele rahatarkust õpetada, et selle eest ma olen nagu tohutult tänulik ja Ja ma usun, et, et kui me proovime nagu keskenduda ikkagi sellele positiivsele, siis sellel pensionireformil oli ka nagu oma, et selliseid häid mõjusid ja mina pigem nagu positiivse inimesena jääksin sinna, sinna selle positiivse juurde.
0: Te kõik suurte auditoriumitega erinevates valdkondades kokku puutute just investeerimise finantskirja oskus osas, et mis teie diagnoos on, et on siin üldse erilist muret, kui me võtame eestlaste finansitarkuse?
1: Ma võibolla võtan siit kohe esimesena, et, et vaadates erinevaid uuringuid, mis on tehtud nii Eestis kui maailmas, siis tegelikult me näeme, et eestlaste finantsteadlikuse tase, see meie teadmiste osakaal, see on tegelikult ju väga hea. See on väga kõrgelt asemel, et kõige parem näide on võibolla see PISA test, mis viidi 2018. aastal 15. aastaste Eesti noorte hulgas läbi. See näitab, et me oleme maailmas esikohal ja selle peale Haridusministerium küsiski minu käest, et noh, Liisi, et mis raha tarkus? Mida sa siin veel tahad Kõik on nagu hästi ju, kõik on juba ära tehtud ja, ja lasta nüüd siis rahulikult olla, et mine, mine tegele võlgnikega või midagi muud. Aga teadmistest üksi on vähe finanskirjaoskus või, või tegelikult raha tarkus, koosneb ju kolmest komponentist. Selleks on teadmised, selleks on hoiakud, et kas mina ise suudan üle üldse oma majandusliku heaolu kuidagi moodi muuta või parandada. Ja selleks on ka see nii-öelda praktiline käitumuslik aspekt. Ja kui me neid teadmisi siis praktikas ei rakenda tegelikult, mis kasu siis nendest teadmistest on. Ja minu mõelest nagu ülimalt ilmekas näide on see, et kui ma näiteks auditoriumi eest küsin õpetajate käest, kas te säästate, kas te panete raha kõrvale? ja, loomulikult paneme. Nii, aga kui teil oleks täna vaja teha, ütleme tuhande eurone kulutus või kahe tuhande eurone kulutust, kas teil oleks see raha võtta? Ei. Noh ja see tegelikult näitab, et jah, me saame aru säästmise olulisusest, me saame aru, et, et see on nagu vajalik, aga tegelikult süstemaatiliselt me ei tee seda. Me nagu just kui natukene teeme, et keegi saaks nagu väga vigi seda, aga Tegelikult nagu praktikasse me ei ole ju suuresti jõudnud. Ja kui me siit tuleme investeerimise juurde, siis meil on Eestis ligi 50 000 kontot, kus on siis vähemalt üks väärtpaber peal ja see tegelikult ju näitab seda, et pensionikontosid oli meile siis üle 700 000, väärpaberikontosid on 50 000. Noh, mul on veel nagu jub tööd teha, et, et selles mõttes ma ei saa nagu kuidagi kurta, et töö otsa lõpeks.
0: Teeme ka siis kiire demograafilise uuringu, et kas te säästate? Antke käega märku, kes säästavad. Ime ilus. Ja kas te investeerite?
1: No ka väga ilus.
0: Kristjan.
2: Ja see meil siin ei ole võibolla väga representatiivne valim, nii nagu mul ka tudengid, kes majandust õpivad, ei ole väga representatiivne valim. Aga mille üle mul on siiralt hea meel on see, et kui ma käin Rokalmaare koolis rääkimas eraisiku rahandusest, siis alajaalised lapsed tulevad minu juurde, Kristjan kuule, ma olen siin vaadanud seda LHV aksjat, ma olen teinud ka oma väikest analüüsi, ma tahaks seda osta, ma tahaks seda osta, millised on need võimalused? Ja noh, nutikad noored lapsed leiavad võimaluse, kas siis ühiselt läbi vanemate kontode kuidagi seda teha või mina olin väga üllatunud, kui jah, ühel lapsel oli lausa, oli mis isa oli, kas ta läbi isa ettevõtte või isa oli teinud talle varavaldus ettevõtte läbi, mille siis tema toimetes ja, ja tegutses. Nii et mina isiklikult kooli ajal, mitte kunagi, meil ei tekinud mitte mingit diskussioonigi oma kooli õdede ja vendadega rahast või investeerimisest peale selle, et kui palju maksab sai bufetis ja minu jaoks on täiesti hämmastav see noor põlvkond, kes peale tuleb vähemalt selles koolis, Kui, kui, kui teadlikud nad on ja kui hästi nad on ka läbi mõtestanud enda finantsotsused, mis puudutavad siis peale gümnaasiumit, Olgu see siis ajateenistusse minek äh, välismaale ülikooli või, või reisima maailmasse, siis äh, mina imetlened ütlen, et palju õnne teile, et te olete minust juba -või viis aastat kindlasti ees selles kontekstis, mis, mis mina teadsin või, või õigemini, mida ma üldse ei teadnudki selles vanuses see, mida teed teete. Et see lisab optimismi, et noh, see, et tudengid investeerivad seal ja noh, põhjusega tulnud senna eri õppima, kus siis ikkagi suur osa, noh, mitte võib-olla nii suur osa nagu siin, aga ikkagi investeerib, tegeleb selle teemaga, tunneb huvi ja on väga teadlikud.
3: Ma arvan, et suurim probleem on ka see, mis Kristjan mainis, et kui mina kusagil esinen, siis seda ju tulevadki kuulama need inimesed, keda see teema uvitab. Ja ma arvan, et kool ka on keskmisest ilmselt investeerimist teadlikumate vanemate lapsed seal õppimas. Nii et, et Kui see number oli 50 000, et siis kusagil on need üle no 950 000 või, või palju meil neid on. on ju. Et, et kuidagi nende inimeste juurde on raske jõuda. Et, et mulle alati meeldib lugeda, kui on mingi rahatarkusartikel või, või intervju kellega iganes raha teemal siis õhtulehes neid kommentaare, et siis natuke sarnanega nende vaktsiinivastaste kommentaaridega, aga on mingi päris suur selskond inimesi, kes lihtsalt ei tahagi selle teemaga ennast kurssi viia. Et siis Ma kardan, et seal ei ole ka mingi time ravimid sinna, sinna grupi jõudmisega, et, et siis lihtsalt loodame, et Liisi saab hakkama sellega midagi.
1: Tegelikult ma tahtsingi siia juurde tuua nagu selle mõtte, et noh, Rokkalmaare kool kindlasti, nagu Jaak ütles, on võibolla natukene teadlikumate vanemate lapsed ka koos, aga tegelikult üle Eesti meil on üle 500 kooli ja selle jaoks, et see rahatarkus jõuaks nagu päriselt selleni, et, et meie suur strateegiline eesmärk rahatark Eesti oleks siis nagu ka reaalsus, see on meil paika pannud küll aastani 2030, aga selle nimel tuleb juba täna tegutseda, siis tegelikult selle jaoks oleks vaja, et me süstemaatiliselt õpetame, mitte ainult koolis, vaid juba lasteajas saadikuni ülikoolini välja, et meil ongi, meil on praegu näiteks on välja tulnud, Tom rahamängu õpetaja materjal koos töövihikutega. Suurepärane võimalus on 35 tundi, tegelikult saad siduda absoluutselt matemaatikaga, eesti keelega, minu poolest ka kehalise kasvatusega, kunsti- ja käsite tunniga, et ta annab nagu kõigega siduda. Ja kui niimoodi nagu igas vanuse astmes koolid võtaksid ette need materjalid, algklassides Tom õpib rahamängu, natukene kõrgemal on koer nimega Mani või gümnaasiumidel on näiteks, kas siis Kristiani õpetatav kursus Või siis on Tartus Mart Vainu nimeline õpetaja algatanud sellise e-kursuse, mis on kätte saada vigale koolile, see maksab sama palju kui Nii-öelda kooli toomine. Õpilased saavad seda ise oma enda aega juhtides siis kodus teha täpselt sellel ajal, kui neile nagu kõige parem on. Et tegelikult neid võimalusi on, see ei ole veel kohustuslik, aga meie tegelikult vanematena meiega siis... Noh, kuidas mõtlegi, kuule mõjutavate inimestena me saame ju tegelikult tõstatada seda teemate küsida, et kuidas meie koolis õpetatakse rahatarkust, mida te teete selle jaoks, et need inimesed koolides tegelikult ka juba tunneksid huvi, mis on soov, mis on vajadus, mis on mõistlik kulutamine, kuidas ma võrdlen kahte erinevat laenu toodet oma vahel, kuidas ma saan investeerimisega alustada. Need ei ole nii keerulised teemad ja tegelikult materjali ja neid inimesi, kes oleksid valmis ka tulema külalist tunde andma, et, et neid on tegelikult väga palju. Ja kui te päriselt mitte midagi üles ei leia, kirjutage mulle. Minu täiesti töömeeli aadress on avalikliisi.kirh.finn.ee, et ma hea meelega aitan edasi.
0: Lapsed ja investeerimine. Pensionireformi üks arhitekt, isama esimees Helir Valdor Seeder on öelnud, et tõeline pensionisammas on lapsed. Et lapsed ja perekond siis, et oled oma lapsed üles kasvatanud ja siis eeldad ka seda, et tulevikus on nad valmis sinu eest hoolitsema et mis siin üldse ei ja muuga nagu jännata. Teid kõigil on lapsed ja, ja väiksed lapsed ka, et mis te sellest seederi arvamusest isiklikult arvate.
3: No, mina võtsin oma vanematelt viimase raha veel ära, nii et, et selles mõttes ma arvan, et lastel saab olema tulevikus niigi palju muret, et planeet meil laguneb ja Ja see demograafilne olukord läheb kehemaks ja et ma nüüd äh, ei, ei usaldaks seda ikka igaks jookas.
2: Ja ma ole, mina olen enda jaoks seda niimoodi ka lahti et kui minu lapsed peavad hakkama finansiliselt mind üleval pidama ja see on nende kohustus lisaks sellele, et neil on võibolla oma lapsed, neil on tööalased projektid, neil on kõik muu mis on väga kulukas, siis ilmselgelt olen mina midagi valesti teinud. Nii et öelda, et lapsed on oma pensioni sammas, no, kui ma üritan seda positiivses võtmes kuidagi nähas, ma ütlen emotsionaalselt küll, aga rahalises mõttes ilmselgelt ma olen midagi väga mööda panud, kui ma jään ainult selle peale lootma, et minu lapsed hakkavad mind üleval pidama. Neil on nii palju muid teisi tegevusi, kohustusi ja kui nende vanemad on neile pensionias kohustus, siis no, ma arvan, et see emotsionaalselt võib-olla liiga hea ei ole. Vähemalt mulle ei oleks. Oletegi, Sa mõtled, mis, mis samba? Pensionis samba. Noh, pensionis ambas, see 30 000 eurot, see on minu jaoks kaduv väike summa, Aga kui, kui sa mõtled, et kas ta selle investeerimisportfelli üle võtab, no, seda ma ette ei tea. Ma teen endast olenevalt kõik koos abigaas, aga et tal olla tekiks huvi selle vastu. Kui tal huvi ei teki, see on väga okei. Okay. Saame ka sinna laiapõhjalisesse indeksfondi lükata ja nad elavad rahulikult oma elu. Minu jaoks kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et nad peavad mind üleval hakkama pidama. See on, noh, siis ma olen ilmselgelt midagi valesti teinud oma elus.
1: Ma olen ka hästi nõus, et öö, olla sise praegu. Vaadates kõrvalt, et, et kuidas minu vanaema no, ongi tegelikult, ta vajab abi, tal ei ole mingeid finantsse ja tegelikult kõik see abi nii rahalises mõttes kui tegelikult emotsionaalses mõttes, see peab tulema pere ja see raha aspekt võibolla ei olegi nagu seal nii väga oluline, no, kuigi tegelikult olge maalselt, see on ka oluline, aga, aga see emotsionaalne nagu koorem, see, et, et sa pead leidma talle kohta, sa pead teda veenma, et, et jah, sa vajad abi, et, et sul on vajalik, et, et sa ikkagi oled nagu sellises asutuses, kus 24 tundi sinu eest hoolitsetakse. See emotsionaalne taak on juba nii suur, et siis hakata veel leidma mingite finantse, no et, et neid ei ole varem kogutud või selle peale ei ole mõeldud, et see on tegelikult nagu jube karm Ja, ja noh, mitte mingil juhul mina ise ei tahaks nagu kuidagi moodi selles mõttes olla koormaks, et vastupidi, et ma tahaks olla see tugi ja see abi, kas finansiliselt või, või kuidagi, ma ei tea, lapsehoidmise või, või kogemuste teadmiste jagamise kaudu või kas või nii, et, et ma teen ise mingi fondi, kus palun väga, vaadake, et mina oma elupäevade lõpuni hakkama saan ja edasi selle fondiga edendage rahatarkust, et, et noh, ma pigem nagu näen, et, et võiks olla nagu selline lahendus, aga Teine pool on siin nagu veel, et, et mina nagu hästi seisan selle eest, et meie ise peame hoolitsema selle eest, et nii koolikaudu kui ka tegelikult kodukaudu lapsed saaksid seda rahadarkust õppida. Ja nüüd on see küsimus, et, et noh, nagu Kristjan enne rääkis, et kui ma panen kõik oma raha sinna laiepõhjalisse indeksisse, siis noh, mis eeskuju ma siis annan? No, mu laps ei näegi seda, kuidas automaatselt mu raha kogu aeg ära investeeritakse. Kui ma aga tegelikult praegu juba räägin sellest, et MEC investeerivad, MEC ostavad korteri, need inimesed, kes seal korteris elada tahavad, nad haksavad meile üriraha, nad näevad nagu kogu seda protsessi kõrvalt, kuidas me, ma ei tea, kas või pere eelarvet või reisi eelarvet planeerime, siis tegelikult lapsed teevad ju selle järgi, mida meie siis praktikas ette näitame, mitte selle järgi, mida me ütleme, et, et noh, see on see toitumise või tegemise näide, et sina pead trenni tegema, aga vaata emme siin tead niisama tiivani kaunistus ja, ja istub ja puhkab jalga, et noh, tegelikult ei toimi ju niimoodi. Või kui emme sööb krõpsu ja ütleb, et sina krõpsu süüa ei tohi, et sina oled noor, sina pead tervislikult toituma, noh, jälle ei tööta. Et tegelikult meie teod kõnelevad nagu palju rohkem kui see, mida me sõnadesse paneme ja juba selle pärast ma arvan, et me peaksime olema eeskujuks raha kogudes jälgides sama kulusid, tulusid, rääkides investeerimisest ja rääkides nagu vabalt ka laste ees, et, et miks me teeme niimoodi, miks me ei osta kõike seda, mille järgi meil nagu sekundi pealt isu tuleb, et põhjendada ka neile neid ostu- ja tarbimisse otsuseid, et tegelikult see on ju nagu veelgi enam olulisem kui see, et, et minul tulevikus mingi portfell oleks.
0: Aga ütleme siis, aha, seal on küsimus, siis me saame mikrofoni ka, saame mikrofoni anda ka, tuleb, tuleb kohe mikrofon. Seal.
2: Mida teravamad küsimused seda parem on?
4: Et teie jut on kõik väga tore, aga me teeme, et hästi paljud pered elavad põhimõtteliselt palgapäevast palgapäevani, et neil no, läheb palju raha üürile, pidevalt nendele üriandjad, noh, tavad rohkem raha saadada, siis seda üri, hinnad ka kogu aeg tõusevad, Ja kuna no, paljuski, tänu reformi erakonnale, valdav enamus maksudest tuleb töö jõult. et teatavasti kuskil no, kahe korra rohkem maksab tööandja, et no, poole, pooled, pool sellest rahast läheb põhimõtteliselt maksudele, samal ajal kui ta ise maksab ainult 20%. Ja no, praegu taetakse seda survet tööandjatelt veelgi vähemaks võta, et tööandjad maksavad alnud 15% noh, seda makse. Et, et, et siit minu küsimus, et, et on teil, teil endil on see raha olemas, te saite võibolla, kas teil oli vedas, et teil vanematel oli raha, et alguses investeerid või läbi päranduste või noh, kuskil niimoodi, aga on paljud pered, kes elavadki palgapäevast palgapäevani, neil ei ole vaba raha <laughs> Et, 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 et kus, kui te, te rääkisid sellest, et vanemad näitaks eeskuju, et kuidas need vanemad saavad üldse investeerimise eeskuju näidata, kui, kui neil ei ole mida investeerida? Ja. Ma,
2: ma võin kohe sellele küsimusele vastata. Ma olen selles mõttes hea näide, et ma olen tüüpiline klassikaline palgatöötaja, keda on kasvatatud vanemate poolt äh, täiesti investeerimis kaugelt teadmises, et pari, mis sinuga elus saab juhtuda on see, et sa lähed palga tööle. palgatööle... Äh, Enam vähem nii palju nagu sa teenid, kulutud ära ja elad niimoodi kuni pensionini. Ma kasvasin sellest teadmises usus äh, kuni ülikoolini ja ma läksin palgatööle. Palgatöö ajal õnneks, minu õnneks äh, juhtus see, et tuli kriis ja ma sain aru, et minu roosa unistus sellest, et palga äh, ettevõtja maksab mulle palka elu lõpuni ja maksab seda kindlalt ja tõstab seda iga aasta see purunest kohe. Kui sa ütlesid, et mina, mina ei ole ma vanematelt mitte mingisugust algkapiteli saanud, mina hakkasin nullist pihta, täiesti nullist. Ja ma hakkasin mingi euroga. euraga. 50 50 eurot, siis 70 eurot. Siis, siis ma saan aru, et niimoodi ma väga kaugele ei jõua. No see sama kulude kärpimine. Sa võid süüa makarone, veel odavamad makarone, aga lõpuks on koop ees nendes makaronidest. Siis ma saan aru, et okei, ma, eh, ma pean tegema midagi teist moodi ja see oli see hetk, kus ma ütlesin, okei, okay, ma võtan vastutuse enda finanside eest, mitte keegi teine, ei tööandja, ei mu vanemad, ei riik, ei riik ega ka reformerakond, ei tegele minu finantsidega ja ei huvitu absoluutselt minu finansise seisust, ainult minu enda tehand see ja ma ütlesin, okei, okay, mis on need võimalused ja ma saan aru, et ühe palgatööga ma ei jõua, ma võtsin teise palgatöö kõrvale, lõpuks oli mul ka kolmas palgatöö, Aga ma teadsin, et mina juhin seda protsessi. Jah, see kestis kaua. Kaksist aastat. Aga tänaseks on investeerimisportfelli värade 1,2 miljonit. Ja ma olen siia maani klassikaline palga Mul Mulle ei ole tulnud ei start-up ei mingisugused lotomiljonid, ma ei mängigi lotot, ei mingisuguseid pärandusi, mitte midagi. Kõik on enda kättes. Ja minu, minu sõnum oleks ka see, see on võimalik. Küsimus on alati enda Otsustes, millise valiku sa teed? Kas sa teed valiku äh, olla kriitiline öelda, et noh, idee ei tee seda või ekra ei tee seda või süüd ja mu naabrimest, sest tema elab nii jõukat elu ja mu õpetaja, sest ta ei õpetan mulle või sa ütled, okei, okay, ma vaatan peeglisse, mida saan mina teha ära selleks, et minu elu läheks paremaks? Ja vaata see hetk, kui sa võtad vastutuse enda eest, see hetk muutub kõik vähemalt minu muutus. Aga see ei ole lihtne, see ei ole lihtes, see ei, on selge. Aga,
4: see no, on, on inimesi ja, kes, kes ei ela palgapäevast palkapäevani ja ma lihtsalt ütlen, et on, on küll aga inimesi, kes elavad ja, ja nendel nagu see, see et aaja ah, lihtsalt ah, investeeri aksjatesse ja niimoodi, et see kõlab kõik hästi, aga see praktikas enamikel see lihtsalt ei ole isegi äh, unistus. <laughs>
3: Et ma võin ka kommenteerida, et, et me ei ju tegelikult kõik alusime enam-vähem või no, meie põlvkond sellest, et said oma rublaad vahetada saja, sajaks krooniks või midagi säärast ja sealt hakkas kõigil pihta. Aga enne Kristian mainis, et ta tegi kolm töökohta korraga ja, ja, ja kui ma usaski siin ramatud ma nägin ka, et inimestel oli täitsa sageli kaks või kolm tööd, et ma ütlesin, nüüd tore on ja, ja kindlasti Kui valida on, siis ei tahaks mitut tööd teha, aga et kes teeb palgapäevast palgapäevane tööd, et siis mingi nädala vahet kellegi juurde koristajaks saate sealt äh, lisaraha. Selle raha, eest saate maksta oma esimesed mingit, äh, kas äh, varasemalt võetud laenud või äh, maksta need ära või hakatagi investeerima. Ähm, et, äh, me üritsime tälle koristajat leida, alla 100 euro leida kedagi ma oli peagu... See no, on väga raske, et, et see on selline nagu käärid, et ühel poolt on tohutu seiskond inimesi, kes saab hästi väikest palka, ja poolt on juba raske leida kedagi appi endale mingid kodutöid tegema.
1: Ma korra veel ütlen siia juurde, et, et küsimus on hästi palju ka harjumustes, et kui meie alustasime kõik nagu tudengitena ja tudengitena tegelikult teha 80 tundi nädalast tööd või panna nagu hästi hästi suur osa oma teenitud rahas siis kõrvale on võibolla nagu veel vastu võetav, sest noh, olge maus, et sa oled nagu vähesega harjunud, sa oled nõus sõitma 25 aastat vana autoga, kui ta nagu enam vähem liigub ja väga palju parandamist ei nõua, Aga kui sa oled 40-aastane, sul on kolm last, sul on mingid sisse harjunud mustrit, sa tunned nädala vahetuseks, et sa oled tühi nagu sidrum ja sa ei taha minna jagu kodu koristama, et siis... No, tegelikult ma saan aru, et see ongi väga raske ja võibolla sellepärast meil ei ole nagu iga teine eestlane finantsvaba. Ja Siit tuleb ka see mõte, et võibolla finansvabadus ei pea olema eesmärk. Aga see, et mul on mingisugune portfell, et mul on mingi selja et mul on alustuseks kiire või kõrge intressiga laenud makstud, et mul on mingi meelerahu fond. Kui midagi juhtub, siis ma ei pea minema seda kõrge intressiga laenud see küsimagi. Ja see, et, et ma panen kasvu kolmandat sammas täidan nii palju kui võimalik, see tegelikult loob mulle selle, et minu elustiil ei kannata täna. Noh, väga suures osas tegelikult ei kannata, kui sa paned sinna selle 15% palgast ja see ei kannata ka siis, kui ma kunagi tahan pensionile jääda ja see ei pea olema siis, kui riik mulle ütleb, et nüüd liisi on aeg. See võib olla ka siis, kui mina ise otsustan, et vaat, nüüd ma enam ei jaksa või ma ei saa.
0: Maksuteema siin korraks ka kerkis LHV Nõukogu liige tuntud investor Raivo Hein viimases intervius ütles, et maksustama peaks vaesust, mitte rikkust. Mis teie seisukoht on? No
3: tegelikult vaesust maksustataksegi, et kui aus olla, siis kõige karmimalt on ju maksustatud alkohol, tubakas ja, ja kogu lotteri ja see äh, hasartmängud on ju puhas maks vaesusele. Ja kui vaadata, kes need kõige rohkem tarbivad siis minu mõelest see on nagu esimene soovitus nendele, kes palgapäevast palgapäevan elavad, et vaadake üle, äh, kui paljudel kulub tubakale, alkoholile, hasartmängudele, et need võiks kõik ära jätta, sest et seal läheb enamus raha riigile maksudeks.
2: Ja nõus, et tegelikult nii ebaproportsionaalselt suur osa ütleme siis alla keskmise sisse tulekutega inimestest läheb aktsiisideks, erinevateks maksudeks. Ja no, ma, ma saan aru, et mitte suitsetajana mul on väga lihtne seda öelda: et selle asemel, et osta suitsu, osta Philip Morrise aksjaid, saad palju paremaid dividende, et säästad sa, veel ka tervist, aga Noh, ütleme siis võib-olla teine asja, et selle asemel, et osta lotopileteid võiks siis osta näiteks, ma ei tea, kas mängu, hazardmängu, akseid, Et maja võidab alati ja kui sa oled see nii üks osa majas, siis saad sinaga sellest väikese osa. Et jah, ma võib-olla nii kardinaalselt ei sõnastaks seda nagu Raivo Hein ja ma arvan, et see võib-olla ajakirjandus natuke eeres vinti üle ka, aga, aga noh, selle on oma idee olemas.
1: Jah, ma olen ka nagu nõus, et, et seal on tegelikult ju idee taga ja mis siia juurde nagu veel tuleb, et need inimesed, kes tegelikult akkumuleerivad oma varandust, kasvatavad, investeerivad seda, kas läbi ettevõttuse või läbi erinevate finansvarade, tegelikult nemad leiavad ka neid võimalusi, kuidas mitte maksudest kõrvale hiilida, vaid kuidas makse optimeerida, kuidas investeerida tegelikult maksude eelset raha, mitte maksuda järgselt raha, mis on ju natukene väikesem summa, et selles mõttes see teadmiste oskuste kasvatamine on nagu siin juures nagu võrdselt oluline.
0: Publiku küsimus.
4: Tere, mul on selline küsimus, et siin on korduvalt räägitud vabadusest ja sõltumatusest. Võibolla see on väidi küüniline. Aga kui mul ei ole autot, siis me peame muretsema, et keegi selle ära varastab. Kui mul ei ole majama ma peame muretsema, et see maha põleb. Et, oh, siin kora alguses mäinite seda, seda kerjust, et kerju, kerjus on ka vaba. Et ma tassin nagu küsida, et kui palju te tunnete, et ikkagi see vara, mis te olete kogunud, no, mingis mõttes ikkagi... No ma ei tea, on nagu üks ahelaks teile, eks? et teil on see täiendav mureallikas. Siin on see asi, mille eest ma pean hoolitsema võibolla rohkem kui siis, kui ma olen palgatööline.
1: Siin on tegelikult see sama võimalus, et ma võin ju kõik lükata sinna madalate tasudega sellisesse laiapõhjalise põhjalisse indeksfondi ja siis ma ei murets enam eriti millegi pärast, et ma vaatan, kuidas kogu majandus kasvab ja, ja lihtsalt nii ongi, aga, aga ma usun, et meie jutus tegelikult peegeldus ka palju läbi see, et, et me, ei tee, me ei investeeri selle pärast, et see oleks kuidagi nagu töö. Vastupidi, see on nagu hobi, see on põnev, see on midagi, mida õhtul mehega nagu teleka ees nagu arutada, et see tegelikult lisab nagu värvi elule, et vastupidi, et mina isiklikult küll seda kuidagi koormana ei näe.
2: Ja ma selle mõtte sa saan täitsa aru ja ma olen ka sõpradega saunas filosofeerinud päris palju ühe ja teise nurgalt ja, äh, ja ma olen nõus sellega, et kui aktiivselt tegeleda sellega, siis see on nagu ekstra töö. Aga nüüd ongi küsimus, et noh, see on võimalik ka passiivseks teha, aga teise poole pealt minu jaoks hüve kaalub üle selle, noh, võtame seda siis väikse kohustuse. Just nimelt see, selles kontekstis, et kui ma palga päevast palga palgapäevani, siis mul ei oleks võimalik teha sellist otsust. Okei, okay, ma soovin, et ma ei taha enam tolmuimea, ma võtan robot tolmuimea. Ma lihtsalt poodi ostal ära. Ma ütlesin, mõtlegi selle peale, palju see maksab. Või et äh, muruniiduk. Ma, ma ei taha muruniita pool tundi. Äh, ma olen selle poole tunniga parem äh, mängin lapsega palju palli. Võtta robot muruniiduke. Ma ei pea mõtlema selle peale, et kas ta nüüd maksab 1100 eurot või maksab ta 500 eurot või on 300 eurot. Suhtes see on nii-öelda suhteliselt väikene kulu. Ja vata see kapital annabki võimaluse neid nii-öelda olme probleeme või olme teemasid laualt maha võtta. Ei, ei, ei ole seda küsimus, sa lähed restorani et vaatad, et kaasa võtab seal kõige kallima veeni, jutkeb seda rinnust, see läheb nüüd paljukse. Ei ole seda tunnet, sa saad nautida inimeses, nautida selskond, saad nautida elu. Ja, ja ma ütleks, et minule tehti vähemalt puuste punaseks, palgatöölisena selgeks, et ühest palgatöös sõltumine on kõige suurem risk, mida ma elus on mõtta. Ma olen nõus, et majandussükli tõusufaasis seda paljudega ei juhtu, aga majandussükli langusfaasis, kui te teete ainult ühte palgatööd, ükskõik, mis valdkonnast ekspert olete, öeldakse, et me täname teid teie paruse mis on olnud 15 aastat, kuu ära pärast olgu arvuti pakitud, mine vaati ise, kuidas hakkama saad. Mis tunne teil läbi käib seal? Kui see tunne ei ole hea, siis praegu naega hakata tegutsema.
3: Ja? Selles mõttes ma arvan, et see, see küsimus pigem võib kohale jõuda siis, kui seda vara on nagu rohke minge taga, et, et, et väga rikastel inimestel ma kujutan ette on kogu aeg see mure, et röövitakse sul laps ära, hakkatakse mingit lunaraha nõudma või, või pead kogu aeg maksude, maksujuristidega vaidlema või edasi, aga see, et sul on selline igapäeva kulut tagatud ja sul on mingi rahaline puhver, et ma arvan, see pigem tõesti annab vabadust juurde, kui, kui seda ära võtta.
0: Lõpetuseks veel enne, kui lähmegi publiku küsimuste juurde. ma ei ole üks, üks. Ha, Seal on küsimus veel ja tuleb kohe. Ja
5: viimane küsimus. Õist, üks minu nimi. Kasvatan võimalust nõu küsida siis, et, et kui nüüd riik ei ole veel viimast maksurahana ära võtnud, et, et midagi on veel alles, et, et mida siis algaja investor nüüd, mis klassi peale peaks siis ikkagi nagu pöörama oma pilgu, et, et nüüd... Ameerika Ühendriikides hetkel on räägitud äh, küll jah, et, 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 et siin Standard Poor's Nasdaq teevad siin äh, ajaloolise rekordeid. Samal ajal eelmine üle maailma sai sealt, just ka alguse, kui me jätame selle eelmise aasta märtsi, jõngs hakkab kõrvale siin. Et, äh, rahatrükk on äh, massiivne, enamus inimesi ei suuda tajuda, aga mis on äh, triljon, <laughs> triljon... <laughs> mitme kaupa trükkiteks juurde. Paljud analüütikud arvad, et, et kui see akseturg on mullis ja kui seal pauklahti läheb, siis kukub kõik mu, kogu maailm muu ümber pikali Eks, et, et samal ajal meil siin enda Toredel kodumaal ansa, Ansapanga kindlustus näitab aastaid 56-57% omakapitali tootlust, et kui nüüd nagu seda vaadata... Enne sõda oli cirka 40% kindlustusturust oli ühistuliste seltside käes Eestis ja, ja ka mujal arenend maailmas täna null. Nüüd on meil siin uus tore ühistuline kindlustus selts Eesti turule tulemas, kindlustus ühistu üks. Ja küsimus pigem ongi, et kus see tuleb liigu praegu täpselt selle tuleva tuules ilusest, et Kas, kas ma tegin õige otsuse et ma sinna investeerisin või ma peaksin suunama mingitele äh, akseturvudele või hoopis vaatama, mis teisi ja ähm,
3: Väga hea küsimus, et ma olen ise ka üks tuleva asutajatest. Et, äh, ma olen selle teie ettevõtmist ka natuke uurinud ja mõelnud, kas sinna investeerida või mitte. Et, äh, tuleva edu suur sa, mitte saladus, aga see, mis tagast tuleva edu oli see, et seal oli algust peale kaasatud. Äh, No, Sellised nimed, mis nagu hästi palju usaldust lõid, et seal olid ju Wise asutajad ja, ja ma ei tea kümned, kümned inimesi, kes, kes selles samas valdkonnas olid, nagu ma arvan, hästi suure usaldusega. Et, et minu jaoks peamine mure selle kindlustusühistu taga on see, et, et seal ei ole nagu sellist nii suurt jõudu veel taga, et isegi selle osakapiteli kokku võtmine on nii kaua aega võtnud teil. Et minu mõelest et teil tuleks selle tulevaga kapid üh, või leivad ühte kapi panna, kasutada seda olemasolevat struktuuri ja kogu seda know-howd ja seda vaeva, mis sinna tõnu juhtimisel on aastaid pandud ära, et tegelikult tulevas on ka arutatud seda, et miks meil võiks olla kindlustus ja päris paljud tuleva liikmed on ka uurinud seda, et võiks olla vähemasti elukindlustus, et seal on tõesti röögatud nagu käärid selle vahel, mida eestlastele pakutakse ja mida valged inimesed mujal riigis saavad endale kindlustuspakkumistest. Nii et, et selles mõttes väga hea mõte, aga lihtsalt ma arvan, et teil on vaja rohkem sellist tegi ja jõudu sinna juurde.
0: Meie arutelud saavad kohe siin jätkuda, kui meie siin laval otsad kokku tõmbama, tõmbame lõpetuseks. Üks kiire küsimus teile veel, et milline oli teie eelmine ja milline on teie järgmine investeering?
1: Mina just vist juba mainisin, et mina investeerisin startupi nimega Alpa Geeds. Ja järgmine investeering, ma ei kui kellegi on Pärnus pakkuda mõnda ägedat korterit, siis ma vaataks hea meelega üle.
2: Ja üks viimaseid suuremaid investeeringud, mis tuleb meelde, mäletan väikselt paarituhands välja, et on siis äh, parselt siin postkast, mis nüüd Eestis on levimas, et, et sinna ma investeerisin, et usun, et see trend äh, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Euroopas jätkuvalt on kasvav ja... ja, ja sinna ma 50 000 panin. Et, aga järgmine investeering hea küsimus, et no, tõenäoliselt, tõenäoliselt siin lähikuudel midagi saab olema, et ma pigem oma portfelli kontekstist hea meelega võtaks kas kinnisvara või võlagirju juurde. Aksetusakool akset on juba piisavalt suureks leenud.
3: Mina olisin üleile saavtehnika aksed ja renoveerin muhumaal ühte talumaja ja järgmine investeering on Thunderbee, mis ma olen kahe ettevõtte juhtinvestoreid et sinna paigutan raam.
0: Suur tänu ja kroose ore, Kristjan Liivamägi ja Liisi Kirth teeme suur aplausi. Ja mina omalt poolt tänan, kes saab siis saab panelistidel võibolla nööbist kinni võtta ja soovin teile kõigile edukaid investeeringuid.